0: Three,
1: two, one.
2: This is what we're making.
1: Game over.
3: Y cuando son las 15 de este sábado 3 de diciembre, os saludo el equipo aquí presente Jeco, y un servidor Isaac Viana, porque es todo el equipo de Game Over que ha venido al programa 761 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despi, en el que os comentamos las últimas noticias, analizamos Return of Mon to Monkey Island para PC, Mac OS, Linux Xbox Series, Playstation 5 y Nintendo Switch Os contaré anécdotas del mundo del videojuego por las que nadie me ha preguntado, pero os voy a contar igual, y terminaremos con una charlita sobre Monkey Island, su bueno, iba a decir su final, pero no, porque solo una persona se la ha pasado. Y eh, aventuras gráficas en general. Isaac. Pero antes...
2: No estamos solos. No,
3: no, mm -hmm. no. ¿Qué somos? Porque tenemos aquí en compañía a Pazos, Pazos 64, Pazos creo que lo conoceréis tanto de Twitch como de YouTube como de sus vídeos, de las cosas que aprenden los mundos de los videojuegos, eh, como sus análisis... No he aprendido nada a día de hoy. No,
0: no. Yo lo sabía todo ya.
3: ¿Lo sabías todo ya?
0: Lo <risa> que sea, pasa que me lo callaba. ¿Y, Hola, lo ¿qué que, tal?
3: y lo que no, lo aprendes porque el, eh, los, eh, el día que... Es el día que aprendí, ¿no? El sí, el día que. El día que. ¿El día que? Eh, son bastante chulos. Cuidado ahí es un con un eso. No, no No los
0: escribo yo y están doblados.
3: Ah, bueno.
1: Es una
0: IA Se los escribe por jabón, ¿sabes? Era, exacto, era una IA cuando no había IAs Te iba a
3: decir tú que eres un influencer moderno Pero es mentira, pues, entonces serías TikToker eh... Soy
0: TikToker Tengo dos canales de tiktok ¿Tienes dos No, dos, uno, dos. dos Claro
3: Bueno, pues tú que eres un, un, un influencer moderno por supuesto Que estás en los medios uh, actuales y demás eh... Y
2: Barbudo, para más señas
3: Exacto, sea, ¿qué, qué piensas de esto de la radio? Todo analógico, esto antiguo Incluso de los podcasts, que ya es antiguo.
0: O sea, lo que me molesta es que ahora todo el mundo, hasta gente muy importante, bueno importante, muy conocida y muy famosa en Estados Unidos, tenga un podcast y lo vean como igual a qué idea que he tenido, ¿sabes? Sí, claro. es, lo, es lo único que… La radio sigue siendo el, el refugio sí. para muchísima gente. Si está tranquilito, puedes venir en pijama o desnudo, como es mi caso ahora.
3: Claro, claro. Como la gente lo está viendo en... en, en <risa> el... Como veníamos Por nosotros supuesto. antes de
0: que poner las cámaras del OBS. Claro, <risa> claro. En claro. chándal
3: o en, en pijama. Exacto, exacto, claro, claro. También hay que decir que no es el único programa de radio en el que has venido últimamente porque tú eres colaborador habitual de generación digital a pesar
0: de ellos sí a pesar de ellos <risa> a, a pesar de lo que ellos piensan sí sí tristemente soy colaborador de generación digital y muy bien muy a gusto o sea,
3: la radio, bueno también las radios modernas eh, hoy día bueno las radios modernas, se hacen sí, radio, se, se hacen este, tweets se hace, este, sí este, a ver este. es
0: que claro es que la radio ha perdido el, el, ese puntito porque ahora todo tiene que ser visual sabes sí. entonces tiene aún así la gente sigue yendo a la radio pero la pregunta es dónde no estás conmigo porque o sea, estás en Twitch estás yo, es que, yo es que me propuse una cosa cuando empecé que es que iba a desbancar a Fukui sí en, el, sí. en, en, en la unipresencia sí, y sí, de sí. repente
3: Fukui dijo pues me retiro
0: sí sí bueno eso es lo que cuenta Fukui <risa> <risa> Fukui dijo bueno lo dejo ahora sabes Sí. pero sí estoy en estoy en, estoy en demasiados lados es
3: bueno, cierto pues estamos de nunca son
0: demasiados
3: estamos de enhorabuena que te hayas venido por aquí a acompañarnos a hablar de de, bueno, de monos de tres cabezas y cosas similares, pero también de otras personas que están de enhorabuena son Nintendo, ya que bueno, si hace unas semanas os comentamos que Splatoon 3 fue el videojuego que más rápidamente había vendido en sus tres primeros días de toda la historia de Japón, ahora aparecen varios récords asociados a la última entrega de la saga Pokémon, Pokémon Españita. Sí. Eh, Pokémon Escarlata y Púrpura, que no sé por qué lo llaman así, debe ser el nombre en código, el nombre del proyecto, ¿no? El... O la NX, ¿no? Y la Dolphin, <risa> vale. Exacto. Eh, ha sido el videojuego más eh, rápidamente vendido nunca en un sistema de Nintendo en el mundo. En, en tan solo tres días, Con contando uh -huh. sus versiones físicas y digitales. Nintendo ha vendido 10 <risa> millones de copias. Pero eso te, eso te, da, una,
0: te da una lección muy importante. Es que cuando eres pequeñito, eres indie, estás creciendo, tienes que trabajar, tienes que esforzarte, tienes que pulir lo más posible. Cuando ya eres una multinacional, <risa> <¿Qué> absolutamente claro
1: <suda. risa>
0: ya, ya te la suda.
3: Pelota, claro, ya te da igual. Que, que aplaude una niña con el codo no pasa nada.
2: <risa> si Se pone salido, ha salido, además, rotísimo el juego, que tiene estamos, más bugs
3: estamos, que,
0: vamos, un roto, juego de Ubisoft. Está ver... muy, muy roto.
3: De, de, cuando hablo ya con gente que está así metido en industria y tal, todo el mundo coincide en que esto no viene de Game Freak no, no, ya tiene mucho no. con lo sí, sí, sí. con lo que tiene de sacar el juego, además ha sacado dos Pokémon en un año. Sí, pero tampoco viene de Nintendo o sea, es Pokémon Company y Game Freak, o sea, quiero decir sí. es que Pokémon Company son tres compañías
0: pero no sé sí, yo la eso, presión
3: que era Nintendo ahí pero Nintendo
0: ver, ¿eh? pero la, el, igual el chat me lo dirá, igual me equivoco pero el tanto por ciento que tiene Nintendo no es elevado en absoluto, ¿eh? ¿No? o sea, no no tiene el 51 Nintendo, ¿eh? No, no, pero
3: a ver, no no lo he mirado, pero yo juraría yo pensaría que es un tercio cada uno.
0: Pero Nintendo, o sea, te saca un Splatoon y hace tres millones. ¿Tú crees que Nintendo realmente necesita forzar un equipo de desarrollo para que te haga seis Pokémon en un año? Yo creo que no le hace falta. Además, el chat, por lo que veo, está preocupado por
3: tu barba, no por el Pokémon. ¿Qué le pasa a mi barba? Me
0: toca tengo arreglar, está bastante la ¿Sabes
3: qué ocurre? Que Nintendo se puede permitir sacar un Splatoon porque se lleva todos los beneficios, mm -hmm. pero como se, a lo mejor se lleva un tercio de Pokémon, tiene que sacar tres. Hostia,
0: mira que yo soy muy detractor de Nintendo a nivel consumidor, ¿eh? A nivel... Las decisiones empresariales que toma, no de los juegos, que creo que son, es la empresa que hace los mejores juegos del mercado, pero creo que a nivel consumidor son bastante la mierda. Y en este caso, yo no creo que sea culpa de Nintendo. Creo que es culpa de, de cómo funciona en el Pokémon Company, porque no, no puedes tener... Además, que no, creo que no son 500 personas haciendo juegos en Pokémon, en Game Freak, Creo, ¿eh? Quiero no, decir, sé. que la presión que han tenido que tener es joder, sí, sí. y, y todos estos errores que se están viendo, que muchos eran de emulador aparentemente, o sea, nos han colado más de un bulo. Ah, vale, vale. <risa> eh, Pero que el juego está muy roto. Sí, sí. No, también. Eh, pinta que es tiempo de desarrollo. Es que, es que pinta eso. De tomar en la gente que lo juega, la que está jugándolo en plan de se está pasando y tal, dice que está roto pero pues, es divertido. Lo, lo que está, que dice, lo que que lo está diciendo, o lo que yo estoy leyendo más, es que el juego es quizá el mejor Pokémon que ha salido, porque Uf. es el más fresco, el más nuevo, sí. el que tiene ideas más chulas, pero tío. O sea, sí, que, que a Cyberpunk sí, sí, le cayó la de Dios por menos. Por mucho menos. <risa> bueno, sí, sí. Por menos tampoco. Bueno, no, pero, no. no, no, a decir, no Cyberpunk estaba roto. Cyberpunk estaba muy roto. Pero es que este está muy roto. Es que está sí, francamente sí, sí. roto. Piensa que en el, en el multijugador… O sea, ahora han parcheado una cosa, que era que en el multijugador, o sea, cuando jugabas contra otros entrenadores, había una forma, o sea, las, eh, los tantos por cientos de acierto sí. eran los mismos siempre. Con lo cual, podías prever si ibas a acertar o no. Con lo cual, se había roto el sistema de, de combate. O sea, Esta este es una de las cositas. Saltarse zonas enteras con, sí, el, con sí. la moto y ir por, por el acantilado, te lo saltas y se rompe el juego. o sea pero El vídeo este de,
2: de, la, de, de la pared que hay unos guardias diciendo no, por aquí no puedes pasar. Sí, y sí, tú en no saltas por el lado y dices que no ha pasado. <risa>
3: Venga. Lo que pasa es que, bueno, el juego si es chulo, es chulo. Ya está. Centrándonos sí, sí. Eh, bueno. en España, eh, es, ha sido el segundo mejor lanzamiento... Desde que se recoge. Hugo, desde... bueno, no, Hugo. Creo que Hugo cuando el telecupón. Es el mejor lanzamiento para una consola Nintendo. Sí. Desde, que se, re... desde que, es... que se recogen cifras en España. ¿Qué es decir mucho? ¿Qué es decir, ¿Qué mucho? decir muchísimo. Eh, ha vendido cerca de un cuarto de millón de copias en una semana. Mm. Que es más o menos lo de. O sea, cuando hablamos de... Estamos hablando de cifras del FIFA.
0: básicamente mm. Mm. Bueno, pues es que Nintendo. Es que cuando hablamos de cifras. Si miras, yo que sé, que Goto Work ha vendido, no sé si eran 3 millones o 5 millones en una semana, ¿vale? Son cifras muy locas. Y luego están las cifras de Nintendo. Que van a su puta bola. Es claro. que me hace gracia,
3: porque el otro día, la semana pasada lo hablábamos.
0: Si te pones a comparar, te echas a llorar, seas si la empresa que sea, ¿sabes?
3: La semana pasada hablábamos la, la guerra, esta rollo Pimpinela que está teniendo en las cámaras de, eh, de competencia Microsoft hmm. y Sony. Pues es muy divertidísimo por, eso. Es muy divertido. Es Pimpinela, puro. Sí, ¿eh? sí, sí. Y, eh, y entonces decíamos. Eh, Sony decía que Microsoft está diciendo quiere renegar a Sony a un modelo de negocio rollo Nintendo y apartarla del negocio. Mm. Pues Nintendo no se queja de
1: nada. A Nintendo, <ríe>
0: Nintendo se la no suda de puta madre. Pero o sea quién es la única compañía que igual se puede medir a nivel de ventas de sopetón que es Rockstar. O es sea, que es que lo de Nintendo es muy loco. Mira, es me, que
3: precisamente Rockstar ¿cuán? es la única que ha superado en ventas en España en una semana al Pokémon a Escarlata y, ¿Y con Cúlpora el puto GTA por el GTA 5 que por cierto, todavía en un mes, en un mes cumple sí. los 10 años. Es que sí. Skyrim. Skyrim. Oh. Sí, sí, sí.
0: Pero es que, claro, el puto GTA 5 salió en Play 3. Play 3 y 360. 360. Es muy cafre, es, es muy cafre. Sí, pero bien. es que ya no te están vendiendo GTA 5, te están no, vendiendo no, el el online, online, ¿sabes? Ya no te, o sea, el GTA V es el, el añadido. Sí. <risa> tiene que la vuelta cada uno, ¿eh? ¿sabes? El añadido que tiene que tiene el online, pero es, es que lo de Nintendo es una pasada. Tiene no sé cuántos juegos por más de 5 o 6 millones. O sea, es que es, es que es absurdo. Y luego, es que los mierdas, porque son unos mierdas, te sacan el puto Mario Kart, <risa> ¿vale? Que ya que tiene 8 años, te venden mil veces más, y ahora te sacan un DLC de pago, <risa> mira, pero es que... haciendo una redición de las carreras de los otros. O
3: sea, es que son pero, los putos sabes pero, pero, pero mira, en el, en el Mario Kart 8 no lo veo bien, ¿eh? En el Mario Kart 8 me ha gustado el hecho de, mira, pagas 20 pavos y tienes... Sí, te que... duplico los circuitos, que ya eran mucho. Pero que el juego vale 60 euros. Que el Zelda Breath of the Wild
0: vale 60 euros. Que el Bayonetta 2 vale 60 euros. Es que,
3: eh, <risa> ahí ya estamos en otra política de Nintendo, que es los precios nunca bajan. Nunca bajan. Porque ¿no? eso lo llevan diciendo desde que empezaron con la tienda digital. Hmm. Que dijeron, no, no, no. Los juegos digitales valen lo mismo que los físicos porque sería devaluar de el precio sí. del producto. Eso es una, es una excusa. Eso lo vi en un reportaje hace poco que te decían que Nintendo
0: en Japón, básicamente en Japón, Co tienen como un estatus de excelencia absoluta. Y lo que te vende Nintendo es excelente, es deluxe, ¿vale? Con lo cual, y en Japón eso lo saben. Y pagan contentos porque eso es... Y lo entiendo, si te sale un Mario Odyssey, Nintendo te puede pedir lo que quiera por él, que lo vamos a pagar, ¿vale? Porque Hombre, es Mario Mario lo que, hay, es, es, lo que hay. Es es, es... es el top absoluto. Pero claro, entonces, ¿qué hacen? Se aprovechan de eso diciendo, no puedo devaluar mi producto estrella, jamás. Sí. Entonces, jamás lo hace. Pero, tío, <risa> cuando No o sea, todos
3: los territorios o sea, son Japón.
0: Claro, ya, ya me estoy diciendo. Yo, mira, te puedo pasar que no, que no me rebajes el Breath de Wild, ¿vale? Pero cuando salga el 2, por ejemplo, podrías pensártelo, pero que me saques el Tropical Freeze de la Wii U a 70 cucas en Switch, tío.
3: <risa> <risa> a ver, como me recuerda ahora casi del chat, estábamos hablando de Nintendo, que cuando te podías pagar por bajarte guías de sus juegos en el club Nintendo, Hostia, hostia. porque recuerdo que eran sí, por sí, puntos. Sí. Estas guías tenían stock, tenían
0: stock, pero eran digitales. eran sí. digitales. La eran madre PDF. que los parió, tío. <risa> o sea, los
1: PDFs
3: se gastaban, se, se se gastaban. No ni han mes. No, ni Era, a... Mira, mira la carpeta, ni, no ni an. Nintendo, Nintendo. Cinco años antes de que se inventara el NFT,
1: inventó el <risa> NFT. <risa>
3: hostia, la madre que los parió, tío. Y si miramos Japón, que hablábamos de Japón, sí. Nintendo, excelencia. Ahora, tú has dicho, eh, la gente suelta la pasta en Nintendo. Te voy a decir cuánta pasta suelta. Dale, dale. Porque Famitsu también ha hecho el recuento semanal de ventas de juegos en formato físico. No contamos digitales, el físico. Obviamente, Pokémon se ha costado el número uno. Mm. Pero a ver, vamos a poner el ojito. El ranking de ventas es semanal. Por lo tanto, el ranking de ventas se corta el domingo 20. Y el juego se puso a la venta el, el viernes 18. Tres días, de los siete, uh -huh. tres días de ventas de Pokémon. En estos tre tres días vendió más de 2,5 millones de copias. Teniendo en cuenta que pero el top 10... Diez... Pero el,
0: el domingo no está todo cerrado.
3: <risa> ¿No, en Japón. O sea, fueron dos días, ¿no? Sí, sí. Eh, teniendo en cuenta que el top 10 combinado son 2,6 millones Dios. de juegos... Pokémon Escarlata y Púrpura se hizo con el 96% de las ventas de la semana. Es muy bestia, ¿eh? Pero es. más allá... Vamos a ir más allá. Espérate. Es que del top, del top 10, 8 juegos son para Nintendo Switch. <risa> es decir, 8, o sea, el 99% de lo que se vendió esa semana se lo ingresó Nintendo, ya sea sí, sí. directamente o de manera indirecta. Sí, sí, clink, clink. Los únicos, los únicos interrupciones que hubieron fueron... En el puesto 3, God of War Ragnarok para PlayStation 5. Y en el puesto 4, el Monochrome Mobius para Play 4. Claro, han llegado al punto que, o sea, que, que Gotofur
0: Ragnarok sea el 3. Es como el meme ese del tío que se tira el champaño, ¿no? Que sí, está... sí, sí, sí. Sí,
3: totalmente. Porque es del,
0: es del palo. Hostia, y no la mo... semana del Pokémon. Y, o sea, claro, la semana del Pokémon. Y dice, joder, no hemos llegado a primeros. Y te dice otro, no, ni vas a llegar. Ni vas a llegar. O sea, o sea comete el 3, vamos, como si fuera aquí una medalla sí, porque o sea, has, has asomado la cabeza por encima de Nintendo. Está, ¿sabes? está todo el mundo envidiándote sí, por sí, ser sí. el tercero. <risa> Hostia. O sea, o sea las, las puntos. Digamos que el ranking en Japón de ventas es como las puntuaciones de videojuegos un poco al revés, ¿no? O sea, sí. el 3 es como un 10 <risa> sí. para ellos, ¿sabes? Y el que, el que es quinto ya es un 4. Claro, pero
3: digo, es que eran 2.650.000 videojuegos vendidos esa semana. Bueno, en el top 10, uh -huh. más, o se han vendido, pero en el top 10. 2.650.000, 2.530.000 Pokémon. Sí, sí. Fíjate, pero fíjate cómo lo...
0: <coughs> o al menos me pasa o cómo lo veo yo. Cuando salió el que hacíamos bromas de que... Sony Frontier salió el mismo día que God of War Ragnarok, porque a Sega se la suba todo, tres cojones, ¿sabes? Sí. Pero yo creo que no porque... caíamos en que, en que Sony está sacando un juego junto con Pokémon. Hay que tenerlos gordos también, ¿eh? Es,
3: Sega está... Es como el de... A mí ya mí, a todo me importa una mierda.
0: Sega ya, ya, todo. <risa> a mí me más.
3: recuerdo un poco
2: cuando salió el Doom Eternal a la vez que el Animal Crossing que es como... Pero, pero ahí... El, pero el, ahí o sea, ahí el hubo... Doom Eternal parece que se iba a comer el mercado y en realidad el Doom Eternal lo que tú haces es, pan, es panita del de Animal claro, Crossing
0: para ahí, poder Claro, ahí ¿eh? hubo una sinergia muy bonita. Sí, eh, sí, sí, es muy Sega es como el, el de Aquino y Quien Viva, el, el señor mayor que se estaba en el sofá y quería ver el fútbol con el chándal puesto. <risa> sí.
3: El... Eh, mira, de Sega hablamos hace poco de que hicieron... A el informe este de accionistas y hay como 100.000 mil millones de yenes en invertir en el tema de videojuegos mm. pero otros 100.000 mil millones de yenes en invertir en cocaína básicamente <risa> sí. en
0: eran bueno, resorts y casas de apuestas pues a me parece muy loco que el 50% se vaya a videojuegos ¿eh? o sea que sean 100 mil para una cosa y 100 sí, sí. para la otra bueno que me no lo
3: parece 100.000 mil de, 100 de videojuegos porque sabes que están en este proyecto muy loco del 2026 hacer el superjuego y sí. todo eso eh, todo el tema de franquicias y demás También incluye el pachinko ah. Te recuerdo que es Segasami Holdings ah Ahora <risa> ya todo
0: tiene más sentido Porque si me dices, no, 100.000 para videojuegos Y he pensado, ¿y en el Sonic Frontier? Sí. ¿Dónde están? Que, ojo, <risa> es que, hicieron,
3: que hicieron mucha trampita Porque dijeron, oh, hemos hecho un listado De todo lo que ha vendido nuestras franquicias en toda su historia sí. Claro, Sonic Y tal, demás ¿Qué hicieron? Incluir los juguetes Oh. Entonces en Sonic te pone Hemos vendido 1500 millones de unidades Y dices, hostia, pero como no me distingues No puedo, es decir Sonic, coño, sí, sí. vende mucho Me lo puedo creer Vale, el segundo juego más vendido Que no es desarrollado por SEGA Es eh, el Total War Vale 40 millones Algo baila, <risa> ¿Algo, <risa> baila <el juguete? risa> algo baila creo, creo que los Happy Meal cuentan algo, mucho sí, algo, algo bailado aquí <risa> Pero dicho, hablábamos <risa> antes de los po de los problemas técnicos. Es posible que a la larga los po los problemas técnicos de Pokémon puedan sí, ralentizar sí. las ventas. Pero lo ¿Sí si que arreglarlos.
0: podrían arreglarlos igual.
3: Podrían, podrían. De hecho, últimamente se está hablando mucho del tema de juegos como servicio. De hecho, el, el, todo,
0: todo es un juego como servicio. Ahora, el ¿no?
3: creador de el creador de Journey defendía los juegos como servicio como una manera de poder vivir. Claro. A ver es qué es que bien. Fue... Es que el
0: juego como servicio lo tenemos demonizado por cómo se ha estructurado siempre, ¿sabes? Pero no es no es un mal concepto, El ¿sabes? Vampire
3: Survivors ahora mismo es un juego como servicio porque ¿qué va a vivir de las actualizaciones? El Minecraft es un juego como servicio porque ¿de qué vive? De que cada update la gente se vuelve al Minecraft. Claro,
0: o sea, la, la idea no es, no es mala, el problema es que se ha canibalizado la monetización lo, a, a lo, niveles loquísimos. Lo
3: malo es Electronic Arts y Activision. Correcto. Y Ubisoft. Correcto.
0: Bueno, ya... No, sí, yo las me, las megas.
3: Las mejores corporaciones son
2: las... Eh, porque al final un indie le viene bien por el tema de conciliar vida y conciliar... Sí, tal, sí, sí, claro. sí. No, no, es pero que pero me gustó
3: mucho una frase que dijo... ¿Cómo se llama el de Andrew no, no, no me acuerdo. Dijo, claro, antes en los premium era una pelea de... Quiero meter esta feature que es mía, no, no sé qué. Una guerra. Uh -huh. Ahora es un... No se trata de si va a entrar, sino cuándo. para claro. decir, hostia, esto que rompe el juego, ¿podemos darle...? Esperar el siguiente update. Claro. Y le das unas vueltas. Y
0: que no te lo estás ah. jugando todo a un día de lanzamiento. Claro, Puedes sí. tener un momento más flojos. Claro, si eres un equipo pequeñito y haces. Mira, bueno, pequeñito, ahora ya no son pequeñitos, pero mira Tente. Eh, se va actualizando, van sacando cosas, van sacando bichos nuevos, ¿sabes? Es uh -huh. que es el es un sistema que funciona si el juego es bueno, sí. si hay un trabajo, si hay un cariño hacia la comunidad, entonces vas generando todo eso. El problema es que hay un momento que también yo juego como servicio de No, no queremos que estés 10 años. Sabes que hay más cosas, ¿no?, en mi vida.
3: ¿Verdad? Bueno, eso es Todd Howard diciendo sí, sí. que bueno, con el y con... Elder Scrolls 6 va a jugarse los próximos 10 y 20 años. Pero claro, es que Skyrim lleva 11, 11 12 años Realmente con él, ¿eh?
0: Yo también puedo decir que mi juego se va a jugar los próximos 10 años si va a salir en 9. <risa> Entonces, claro, así también me la juego yo,
3: ¿sabes? <risa> bueno, eh, para acompañar este lanzamiento, la tienda Game ha preguntado entre sus usuarios españoles sobre la saga. Han respondido casi 33.000 personas. El Pokémon favorito no es ninguna sorpresa para el 8,75. Casi un 9% de los encuestados es Pikachu, seguido de Charizard. Pero el Pokémon con el que más te identifica es Norlax. Por supuesto. Pero por, por encima supuesto. de Pikachu, Además, ¿eh? Es que o sea, cero cero unidades de esa sorpresa. Más, no, más de un
0: no. 10%. Como mucho, el, el Slowpoke también. Eso sí, va, sí por la de ir ahí... Uh, uh,
1: la
3: estica
0: Claro, pero es que... Una cosa es lo que a ti te gusta, otra cosa es con lo que te identifica. No Coño, nada. y además que es el Pokémon Españita, la asista es muy nuestra. Claro, la sista es.
3: Sí, sí. Eh... Y, y el parrigote que tengo también. también. <risa> el, el tipo preferido es el dragón en el País Vasco, Navarra, La Rioja, Madrid, Baleares y Extremadura. Y es el tipo fuego en el resto. El tipo menos preferido es el Roca. La comunidad que más juegas es Canarias, con más de 6 horas a la semana. Joder, y la gracias. comunidad que menos juega es Navarra, con menos de 3 horas a la semana. Pero Canarias hay que restarle una hora, ¿no?
0: Vale, sigamos. <ríe> Ay, coma... Yo, no he hecho, yo me, me he abstenido de hacer sí. ningún tipo de
3: comentario. <ríe> Fumihiko Yasuda, el presidente de Koei Tecmo, salió en una charla... Soltó en una charla que en el futuro prevé reiniciar dos de sus sagas más queridas. Ninja Gaiden y The Adora Life. Pero, Estaba esperando la no. reacción por parte de Pazos porque creo que Ninja Gaiden te mola mucho.
0: A Ninja Gaiden me mola mucho, pero de toda Live, ¿cuándo, ¿cuándo.
3: Ah, reiniciar.
0: Había entendido recuperar y digo, cuando
3: ha dejado de estar, ¿sabes? Es que es el problema, porque. Claro, de ahora en Live técnicamente no está muerto. No, siempre ha estado ahí. ¿No? Lo que pasa es que la última entrega la criticaron mucho por la monetización. Bueno, y, y porque puso tetas normales. Eh, y, la última sabe, entrega y, no y fue. la gente se enfadó ahí. La última entrega no fue el Jaiba, este que era más de cachondeo. No, ese es, ah, no es, el, es el Ninja Gaiden. Ninja Gaiden. Vale, vale.
2: Uh -huh. Yo a darle
0: like, vale.
3: Claro, de Ninja Gaiden sí que está Ya iba este, pero realmente esa sí que está pasando nada Pero hacer un Ninja Gaiden... <susurra>
0: No sé, a ver, estaría, a ver, estaría guay. Siempre está guay. Hombre, prefiero que se recuperen sagas que hace ocho mmm, años que no salido un juego uh -huh. que, que me hagan un remake de uno de hace año y medio. <risa> pues o sea, hombre, lo, lo si prefiero bastante. que
2: el rollo de la dificultad está muy de moda con los Souls y los Elden Rings y toda esta pesca. Sí, pero
0: también tiene una cosa. Volvería otra vez el, 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 la puta discusión, ¿sabes?
3: <risa> ya, 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 ya. Y es muy pesado, muy pesado. Pero yo que
2: sé, la gente le ha gustado mucho el último Dream May Cry
0: y el Bayonetta 3. Pero
3: sí, ¿es este necesario sí. recuperar por tercera vez Ninja Gaiden? Why not?
0: Bueno, ¿por qué no? Bueno, la verdad es que podrían hacer y mira que yo no soy un gran fan, pero podría hacer un puto Tenchu ya otra vez, ¿no? El Tenchu 1 de la Play 1. Yo digo, mega yo, no fan, sé, eh? yo no soy, un gran fan, pero coño, puestos a recoger, recoge, ¿sabes? Ahora te ha dicho han hecho una encuesta y ¿quiénes eran los del los del Souls el River Soul, Soul River? Ah, que han sí, hecho una encuesta que todo el sí, sí. mundo quiere un Soul River. He dicho, hostia, pues igual lo miramos. ¡Imbécil! Te lo estamos pidiendo desde el 97, ¿sabes? O sea, ah, pues no, 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 de hecho, eh,
3: creo, creo recordar que los derechos los tiene el tío de um, Embracer. Y el, ah, ¿embrace?
0: de, ah, pero entonces eh, va a haber uno. Seguro. Y el de Embrace,
3: el, el presidente de Embrace es mm. muy fan de Legacy of Kane. Pues si se ha pillado la IP ya está. Pero lo que ha dicho, en su momento dijo, a ver, queremos recuperar Deus Ex, queremos recuperar Tomb Raider y tal. Y dice, a mí me mola mucho Legacy of Kane. pero hay que mirar las ventas. Es decir… Sí, pero en Group
0: es el son los de THQ y toda esta gente. O sea, sí, son, sí, sí, es tiene una, todo. han conseguido como un equilibrio muy guapo, que me gustaría ver cómo mierda lo han hecho. Que es, no te voy a dar mucho dinero para hacer un Darkseid 3, Stress, ¿vale? Sí. Te voy a dar esto. Ahora tienes tiempo y es lo que tú quieras, ¿vale? Pero no te puedo dar 200 millones. Te voy a dar igual 30, ¿sabes? Y les dejan tiempo, les dejan hacer. Y salen juegos muy chulos. Sí. No son mega bombazo gráfico y tal, pero salen juegos... O sea, y eh. los rentabilizan todos. Porque y claro, como les ha costado eh. poco... Y o ni menos. puta
3: falta que hace que todos sean mega lanzamientos. Correcto,
0: ¿sabes? Y además si te dejan hacer en caros si te sacan un Legacy of kane así eh, esta gente, yo tendría esperanzas positivas de que, vale, no va a ser un God of War, pero va a ser un juego chulo, que no va a valer 80 pavos, porque el dlc Souls 3, no sé si salió a 40 ya, o, a... o sea, ya salen a precio reducido, porque han costado poco dinero, con lo cual, y claro, van pillando IPs que ya no se usan, las van pillando de saldo y las van revivando. <risa> Hombre, y lo, de lo de
3: Deus Ex y Tomb Raider les ha salido de saldo, ¿eh? Joder, se ha salido de saldo, tío. ¿Qué ganas tengo de un Deus Ex nuevo? Por Dios. Pero como el 1. El, eh, pero el 1 o, o como, la, o como o el, como el eh, 3. O, o como la saga nueva. Claro, no, eh, en general. El, como el Deus Ex 1... No, hombre, la saga nueva me gustó mucho como la, vale. re la renovaron. Es que
0: el otro día no sé quién me lo comentaba como un Deus de XX1 otra vez, ¿Eh? y digo. No. <risa> digo, sí, pero no sé a si Se te te puede ir la nostalgia, no. aquí, hay un,
3: aquí hay una cosa que quiero algún día hacer un vídeo hablando del tema, que es que en la generación Play 2, bueno, ¿Sí? la época de la generación Play 2, no me refiero a Play 2 exactamente, alcanzamos un pico de realismo en los videojuegos y dijimos. Too much, eh, ¿no? Es match, de ¿no? Demasi es de, eh, eh, deja de ser divertido el juego. Claro. Porque claro, pasamos de. Hostia, se me ha asomado la puntita de la pistola por la esquina, por tanto ya me han detectado. Ah, hola, estoy en Alien Isolation, estoy debajo de una mesa que no tiene nada debajo, pero como es una mesa no me ven.
0: Claro, pero ahí, ahí es donde nos dimos cuenta de lo que hacen los desarrolladores para que te entretengas, aun intentando hacer, hacerlo realista, ¿sabes? Es complicado. Pero es sí que en Play 2 había juegos como el Shell Shock y demás, que eran.
3: No, no, incluso. Que eran, de
0: guerra, que eran juegos muy caros. No, no, no. El Hitman. Bueno, el Hitman, no, el 1 no, no. El, el, el el y el... No, no. los nuevos
3: Hitman, los nuevo Hitman tú, tú destrozas una cámara y no pasa nada. Sí. O tú te cargas un tío que dice, oye, voy a investigar y no pasa nada. Sí. En el Metal Gear Solid 2, si no respondía por radio, enviaban a alguien. Si rompías una cámara, enviaban a alguien. Es sí, decir, sí. Era, era mucho más trabajado. Ahora, claro, por muchas ganas que tengamos de estos Ninja Gaiden y demás, a ver, hay que decir que hace un tiempo soltó lo siguiente. Si tuviéramos que trabajar, teóricamente, con otra compañía en un nuevo título de Ninja Gaiden, tendríamos que asegurarnos de que sería un título que los fanáticos realmente disfrutarían y superarían sus expectativas. No es solo una cuestión de, oye, vamos a hacer esto. Todas las piezas tendrían que encajar y tendría que ser el equipo correcto. Ya sea un equipo más joven internamente u otra empresa que realmente necesitaría encajar en la esencia de Ninja Gaiden. O sea que me las has en una presentación, pero ha sido más un deseo sí. que... Nos gustaría hacer esto. Estaría, estaría por bien. favor. Pero. Enviando propuestas.
0: Me gusta mucho lo de un equipo más joven o una empresa realmente necesitaría encajar. Yo soy. Yo hace tiempo que estoy muy a favor de las IPs que están muertas. Hace años. Sí, dáselas a, Dásela a alguien.
3: ¡Conami! ¡Conami! Konami. ¡Escucha! ¡Escucha, Conami! Dale a alguien tus putas
0: sagas. Bueno, a la, a lo han hecho con el Se le han dado a todo el mundo. Han dicho, venga, toma procuro. Están probando. Y yo tengo la teoría que han puesto muy poco dinero para ello. Ya veremos.
2: Cosa, ¿eh? Cortar ahí este, este momento tan, mí tan ha, mítico, me, me joder. Has, me has molestado bastante. Sí, lo sé, lo sé. mira voy a poner otra en la música. Mira. Los pelos como putas escarpias. Pero, solamente con la, con la banda sonora. Que es que una cosa de alucinante. buen humor.
0: De buen humor. Sí, como sí, sí. la de Super Mario World, ¿sabes? Sí, sí. No que te...
2: O sea, hay, no sé, hay bandas sonoras que las escuchas y dices, mm, sí, me vengo arriba. Sí, sí. O sea, Totalmente. Pues eso, Super Mario 64, o yo qué sé, o las de
0: Rare, o... Pero esta, mira, cuando yo lo, lo puse en directo... No, porque a mí me gusta Monkey Island, ¿vale? No uh -huh. soy el... O sea, no tengo fotogramas en la cabeza de todos los juegos, ¿vale? Pero me, lo, siempre lo disfruté mucho de pequeño. Y lo puse en directo y digo, venga, vamos a jugar Monkey Island, no sé qué. Estaba súper tranquilo y... y uh -huh. To, 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 to. Y me, me, me hice pequeñito, ¿sabes? Dije, claro, hostias. Hundiste, ¿eh? Ahí. Sí, sí, digo, me cago en Ross, ¿eh? Volviste a ese momento ahí de, de sí, nocilla, sí. de, boca, era... de bocatas ahí, claro, por la tarde. Es una de esas músicas que evoca una época, ¿sabes? Sí. Más que el juego en cuestión, porque yo era más de... Creo, bueno, lo hablamos cuando me hiciste venir. Yo era más de The Dick, sí. de mm. Shaman Max, sí. de Betante Cal, ¿sabes? A mí me gusta mucho Monkey Island, pero curiosamente jugué antes a estos, con los cuales los tengo más... Pero esta canción es como un... Además, fíjate con todos. Que, todos los que todos los que has dicho, todos los que has, dicho, los que has mencionado son de LucasArts. Sí, sí, por
2: supuesto. Porque LucasArts en los 90, el tema de la aventura de la Era top, era top. Era top. O sea, sí, luego sí. haremos… También, spoiler, también haremos un que… Un poco aquí, de, de aquí charreta, viene mi, pero…
3: Aquí, aquí viene mi meta más de, de, de divulgador. Cuando hablamos de LucasArts era de top, también tenemos que decir, aquí en España. Sí, bueno, a ver, eh, yo creo que un poquito en general… Fuera, bueno, ¿no? ¿eh? ¿No vendía bien, Lucas? No no, te, no, no digo que no venda bien, pero, pero había... No, o sea, Sierra... Estaba luego Sierra Online... Sierra estaba... tenía fuerza sí, en Estados sí, sí. Unidos.
2: Ah, vale. Claro, había decir... compañías como Revolution Exacto. y tal, que
3: tuvieron sus cosas. Claro, pero... es que también es, es como, son otros mercados. Es decir, claro, en los 80 había ordenadores, no solo el PC, sino también Apple II, Mac... Uh -huh. eh, ordenadores que estaba por ahí Sierra, uh -huh. estaba también Lucas... Eh, y de hecho Sierra empezó antes. Claro, aquí los PCs los empezamos a tener en, en accesibles en los 90 y ya sí. entonces ya cogíamos pues, Lucas, mm -hmm. que era muy accesible las primeras aventuras gráficas, sobre todo el problema del idioma que aquí hizo muy bien creo que fue creo que fue Herbe en traducirlos al castellano claro, que eso si muchísimo. Me está diciendo que
0: los muchísimo España era un mercado a tener en cuenta para en los 80 pues, para los microordenadores sí pero los pero, 90,
3: los 90. a los 90 es un, era muy raro, para ordenadores era muy raro porque realmente vinieron las consolas con fuerza uh -huh. y hicieron bastante daño pero el PC, mira, ahí, se hizo, ahí se hizo el huequito Sí, como qué anécdota, bonito. sí que es verdad que
2: cuando vino por ejemplo aquí el Tommy el Tommy Tallarico, o Tommy Tallarico, como se diga el de los videogames live sí. que era este, bueno, los conciertos de música de videojuegos y tal uh, que ha estado de gira por todos los países, y siempre hacían una encuesta para ver sí. qué que el público eligiera canciones que normalmente no suelen tocar y que, y que quieran tocar. Y una de las, de las canciones que eligió el público de España cuando vinieron aquí a Barcelona fue Monkey Island. Claro. Y cuando el tío salió a presentar la canción, de la, la versión orquestral de Monkey Island, dijo: Sois el único país que nos lo han pedido. Y nosotros Hostia. encantados. Hostia.
3: Hostia. Claro, sí, sí. es que es durísimo. Eh, no, no duro, a, ¿eh? No, no, y acá para aparte... bueno, ver. Aquí en Europa, no te voy a decir ya en España, pero en, porque España es Amiga, pero en, en Europa eh, la Amiga no funcionó mal en los 90 y Lucas hacía obra, eh, 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 hacia, mmm, juegos para Commodore Amiga uh -huh. y Atari ST. Sí, pues, sí. Claro, eso también ha ayudado aquí, en España. Eso me parece fuerte, ¿eh? de todo el
2: mundo. Sí, sí. Solo eh, aquí hemos pedido Monkey so, Island. Y no había, claro, no se había hecho ninguna canción todavía en el, en el listado de canciones de, del Video Games Live. No se había claro. hecho hasta que España vino y, y ya se introdujo en el disco quinto o sexto la canción de Monkey Island. Sí, sí. Uh, ya, me creo. ya me
0: jodería que fuéramos los más coherentes del planeta, ¿eh? que, se lo miren. Sí, sí, es <risa> que se lo miren el
2: resto Es que además vamos a hablar de algo muy mítico, muy querido por parte, aunque sea solamente de España Yo creo que, no, que es una cosa bastante en general Pero es que es eso, si hay sagas míticas, queridas y longevas Yo creo, a ver, en los videojuegos hay unas cuantas Eso está claro, ¿eh? y más viendo por lo que tú dices que hay varios mercados por el mundo y tal pero yo creo que Monkey Island, precisamente, es de esos juegos que han marcado generaciones enteras. Aquí, por lo menos, seguro. Uh -huh. O sea, todos hemos jugado, aunque sea alguna de las entregas. Ya no te digo la de los 90, porque, claro, a lo mejor mucha gente del chat ni había nacido ni nada. Pero, pero oye, somos también veteranos, es lo que hay, ¿no? Pero vosotros dos sí que
0: habéis jugado, ¿no? Aunque sea de refilón. Yo creo nada, que, que, además, lo que ha conseguido es eso de que tú digas Monkey Island, igual no lo has jugado, pero te huele. Dices, ¿qué, que era, o sea, me, ¿qué, ¿qué era lo del...? Sí, ¿qué sí, no, ¿qué? ¿Me suena? Es, o sea... ¿Ves? Está, está como en la base de la cabeza de todo no, el mundo. ¿eh? Pues, uh -huh. Yo creo que no. Yo creo,
3: si te digo... Bueno, a ver, los jarcos que somos nosotros, claro. Sí, 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 claro. Y si te digo Loom, te dirás... No lo no jugó, pero... Me suena un poco como era. Claro. Yo te digo como que Elan tienes muy claro... Que uh -huh. es La fogata en la montaña... Sí. La plaza de... La calle esa... Claro. Eh, la calle con los
0: piratas de baja moral o sea, lo, eh,
3: la, las, Los tres piratas en la taberna eso. Es como que da la sensación que, de si que
0: si creciste Cuando salieron los videojuegos claro. O sea, uno de los, o sea, puedes tener Mario en la cabeza Monkey Island mm. Y mira que sabes tenía obras una detrás sí, de sí. otra Pero es como que se quedó ahí en el colectivo sí. ¿no? Lo
2: pasa es si yo te digo aventura gráfica vale, claro. Ya descartas Mario claro, claro. Sí, Aventura gráfica. ya descartas. Si encima te digo point and click de toda la vida pues entonces ya viene enseguida viene enseguida mm -hmm. sin sí, maniac mansion por ejemplo podría venir pero bueno pero la, yo lo que quiero decir es que si le preguntas a unas 100 personas por ejemplo así en general o sea gente que, que sepan del, que sepan del medio pero que tampoco sean super true hardcore mm -hmm. gamers vale hay ah, que tengan ya unos, unos años que tengan más años que un bosque como nosotros vale que ya sean un poquito talluditos um, cuál es la aventura gráfica más rele más relevante de la historia o incluso la mejor es muy probable que Monkey Island sea el título más mencionado. Hmm. Muy probable. Siempre te saldrá el... Indiana
1: Diana Jones!
2: ¡Cállate! Sí, mira, te sí de siempre... Sí, very, ¡Que sí, yo me de tanteca en Fandango! ¡Toma una Madalena ¡Ridículo! Me,
3: gustaría, me, gusta, me <R� Millennia> gustaría, gustaría verlo. Creo que en Estados Unidos el King, King es Quest es muy sí. potente. ¿eh? Es que Sierra
2: era muy potente en Estados Unidos. Amis, los Harris, eh, los... Polis Quest... Pero es que King Quest estaba hasta en Comodores 64. Bueno, si te gustaba morir como un desgraciado, pues eran tus juegos. claro. Pero bueno, aquí en España sí que es verdad que Lucas... Es la que se llevaba todo el, mm. todo el mercado, todo el, se llevaba el gato al agua, como suele decir. Y a ver, eh, si es verdad que estamos hablando de eso de un juego que es de 1990, el original, mm. uh, que eso había que verlo, con todos los disquetes que, sal, que salió que tenía unos cuantos disquetes. No recuerdo cuántos pero más de 7 y menos de 25 tenía seguro. Y escucharlo porque claro, escucharlo en la época era maravilloso. Estamos hablando de 1990 cuando los peces tenían el PC Speaker este.
3: Oh, yo soy muy fan de la música en PC Speaker entre otras cosas porque mi PC tenía control de volumen para el PC Speaker. Eh, y sí. eso era muy importante. Est se hacían maravillas con el PC Speaker. Esto. La gente raja <risa> esto el se PC escuchaba y esto me hace
1: una. Tiene maravilla.
0: cojones que ahora es, mira, mira el el trineo en God of War se escucha por el mando es lo mismo! No, no han inventado nada. Ya estaba esto, ¿sabes? Siempre Eso, ha existido.
2: Esto es una fantasía, como toda la música chiptune que me, me flipa. Es fantástico. Bueno, en definitiva, uh, Monkey Island, el original, si no me has contado, pues salió hace ya la friolera de 23 años, que se dice pronto. Y entre secuelas y demás, pues hace ya 14 años que la saga no tiene continuación, siendo la última entrega Tales of Monkey Island, que es este rescate que hizo Telltale, que por cierto es bastante digno la, las cosas como son. A mí me gustó bastante. El pasado mes de abril, muchos jugadores veteranos, pues nos quedamos con la boca abierta y ojipláticos, con el anuncio sorprendente, casi con nocturnidad y alevosía, de un nuevo Monkey Island. de Return of the Monkey Island, que no solo volvía, y no volvía en forma de chapas, sino que volvía en forma de videojuego, sino que además lo hacía con sus máximos responsables originales, es decir, con Ron Gilbert y Dave Grossman. A mí me falta Tim Shaffer, pero bueno, Tim Shaffer supongo estas otras movidas. No sé si, si Tim Shaffer estaba en el Monkey Island original, ojo.
0: Me suena que sí, Creo pero... que estaba… Sí, no, estaba sí, porque Tim Shaffer fue el que se puso en contra completamente de hacer una pelea de espadas por insultos. Sí. Lo leí, así. sí. Sí, que que no, la, la la le, pelea ¿no, de no el, le hacía Safe
3: no entró en la época del Mario Magmansio.
0: No, uh, bueno, claro, igual estaba antes. En el, el Monkey claro. estaba porque me, lo leí, que me hizo mucha gracia que a, que a Tim precisamente eso no le hacía ni puta gracia, no lo entendía. Ah, sí, ¿sabes? pues no lo entiendo, no entiendo por qué. Y los demás estuvieron, pero tío, que esto es buenísimo, ¿verdad? Y lo dice como algo de, me equivoqué fuertísimo porque es la polla. ¿sabes? Sí, 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 o sea, sí, gracias sí. a Dios que me pasaron por encima, porque si no, no lo tendría. Sí,
2: que efectivamente es uno de los insultos escrito por Orson Scott Cart. Por ese mm -hmm. hombre sí. que bueno de tendencias raras. Hombre, el, 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 pe el peleas como una vaca eso sí, 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 <risa> es se ha quedado. Eso es brutal. Eh. Bueno, es que hay frases míticas, ¿no? El peleas como una vaca, detrás de ti un mono de tres cabezas, sí. el puto pollo con polea en medio que, de goma que, que dices, ¿a quién coño el, se le ha ocurrido el, esto? El,
0: el pollo con polea.
2: Que, por cierto, en el Monkey Island 2, uh, si te ves el making off que viene sí. con el juego, en la edición especial, es muy gracioso porque Ron Gilbert es en los chistes eh, inteligentes y Tim Shaffer es el de los chistes de Culo Cacate. Sí, mujeres, ¿vale? me, me lo creo. Básicamente, porque hay una escena en la que dicen ¿por qué hicimos esto? Que es cuando Guy pilla una espada y la levanta en plan Link de Zelda mm -hmm. y se le caen los pantalones. Vale. Y Ron Gilbert dice ¿por qué nos hicimos esto? Y Tim Shaffer dice porque a mí me pareció divertido. <risa> y ya está. Y,
0: y Dave Grossman dice pues sí, pues, eh, pues así era la sinergia. Pero, pero eso está muy bien. Está muy, muy bien. Sí. De decirle, tenemos esta escena ¿por qué no? Yo qué sé, que se cague, ¿sabes? Porque sí. a mí me hace gracia. Bueno,
3: pues haz que se cague. es yeah.
0: <risa> total no tenemos a nadie por encima ni por debajo, sí, o sea, no está estar. igual. Sí, no?
3: O sea, un chiste mío, un chiste tuyo. ¿Un chiste sí, tuyo? Sí, sí. Mío, es como, ¿verdad?
0: tenemos tres vetos cada uno, ¿no? <risa> <risa> Durante dos años.
3: Total, que si alguna vez nos han retado
2: por la calle y nos han preguntado eso, nos han insultado directamente diciéndolo de pelas como una vaca, gracias a este juego pues eh, hemos sabido cómo responder. Y la respuesta de yo soy culo tu pegamento, no. Esa no, esa no era. <risa> <risa> uh, bueno, ahora llega la gran pregunta. Con todo esto y con tanta expectación y tantas ganas que había de un, mon de un monkey Island nuevo... ¿Está este inesperado Return of Monkey Island con sus creatorios originales a la cabeza detrás por fin a la altura de la leyenda? O no lo está. Pues mira. Eh, que sí, que está de puta madre
1: fin, <ríe> que, venga, fin. A comer. Oye, que sí, que vámonos a la gallego, gallego Porque
2: la <ríe> Return of the Monkey Island es una de las mejores aventuras gráficas de la última década Sin más, así de claro Y ya con esto podemos cerrar el análisis y e seguirnos a pasar a la nota Aunque bueno, todavía queda un poquito de tiempo que rellenar, ¿no? Sí, Peque te quedan 13 minutos Puedo poner la, la banda sonora e irnos ya directamente Sí, porque sí. Estoy por aquí, lo hago de verdad, estoy muy loco ¿eh? uh, Bueno, en realidad hay mucho que comentar porque es una vuelta no exenta de polémicas, algunas a, más absurdas que otras, pero ha, ha venido con polémicas el juego. Sí,
0: tendremos que diferenciar entre polémicas y chorradas. ¿no? Y chorradas. De <risa> que a... El problema
2: son las, la, las, las chorradas que tienen consecuencias, que, tiene que, tener consecuencias claro. que es lo que ha pasado. Pero bueno. Al, en el fondo, el Return viene a revitalizar un género que a lo mejor no estaba tan muerto, simplemente estaba tomando cañas y mm. ya está. Y no es porque haya caído en el olvido, sino simplemente que a día de hoy se siguen haciendo muchas aventuras gráficas alucinantes, muchas mm. de ellas. Eh, pero en su práctica totalidad es un territorio que ha quedado pues en manos de, de, de estudios pequeñitos indies uh -huh. y, y al final son las grandes compañías las que lo han marginado un poquito ahí a un, a un ladito pero que bueno ha... creo,
3: creo que más adelante porque yo tengo una discusión sobre la evolución de las aventuras gráficas sí en, ¿no? otro, en otros en otros estudios más grandes pero que no pero est estamos hablando ahora de las aventuras gráficas sí, clásicas yo te hablo de mm, las old aventuras
2: school. old school las point and click de toda la vida porque eh, sí que es verdad que ha habido muchos intentos de evolucionar la aventura gráfica y luego a lo mejor comentaremos seguramente alguno, porque ahí está David Cage y sus bajas mentales, sí. por ejemplo.
0: O Hostia, yo... llama, llamar a su aventura gráfica me cago en mi vida, ¿eh? Sí, pero es que lo ha hecho mucha gente. Sí, pero un walk... O sea, yo, yo por ejemplo, la, el, el salto que hizo Tentiel con Walking Dead, sí. el capítulo 1, sí, sí, me sí, parece sí. una evolución lógica y bien hecha. ¿Te parece bien? La... Me, par me parece bien porque... No deja de ser, de tener ese espíritu de aventura gráfica, pero es más conversacional, uh -huh. no, te, no te vas a quedar encallado, ¿sabes? También es para otra época, para otra gente, sí, yo ya sí. no tengo tiempo, De, para hecho, antes. de fue una evolución lógica, sí, sí. pero de yo hecho, esperaba pero que no matara al otro. ¿De sí. qué año es? ¿De qué año? Tiene, eh, pues, casi ocho años, o nueve ¿Eh? años. The Walking the turn, de... ¿El primer juego? Sí, porque yo estaba currando en la YN. Yo diría que tiene más, pero... Yo creo que no
3: pero bueno que te voy a mirar habrá que mirarlo sí, sí, bueno mientras mirado.
2: mientras mira el ángel de Google <ríe> <ríe> Pazos, ah bueno una cosa que hay que tener muy en cuenta con retornos de Monkey Island es que es una aventura old school es decir no no evoluciona demasiado eh o sea es una carta de amor de la, a las aventuras gráficas sí, de toda sí, la tenemos, puta vida claro que tiene más años? de la, de la ahora, primera década, década de Pazos. Ahora, ahora
0: te lo digo pero tiene <ríe> más porque me he olvidado de dos años de curro <ríe> que <fue> de 2000, <ríe> de eso. bueno el caso es que este Don, juego es un 2012. chute de qué año
2: 2012. Cienes ya, diez ya, años. He diez añitos, vale, ¿sí diez ya, 10 añitos, Una década, tío. ¿Cómo sí, pasa sí. el puto tiempo,
0: tío? Qué puto asco, ¿eh? Sí, sí. A eso he venido y aquí, saco, a que me jodas la
1: vida. Sí, mira. Vidas.
2: A eso, a meterte aquí un chute de nostalgia. Que es la manera fina de decir: eh, somos putos viejos, ¿vale? Es lo que hay. La, la, la vida sigue y la historia continúa. Y una de las dudas que había con este juego es que eh, la historia eh, ya confirmó Ron Gilbert de que iba a continuar tras el final del 2. Uh -huh. ¿Habéis jugado Monkey Island 2 todos? Sí. sí. Sabéis que tenía uno de los finales más buena cabeza de la historia de los videojuegos. Que aún 20 años después se sigue hablando de, de, de qué significaba ese final. Pues, si te era... voy, pues te voy a decir que no me acuerdo del final de Monkey Island 2. Ese, final del no. Monkey Island 2? Pues, ese, ese me lo puedes spoilear. Pues, pues porque Return, no no, no, porque Return of the Monkey Island sigue exactamente en el mismo punto donde acaba el 2. Hostia,
0: pues yo te, pues tengo que volver a mirar el final del 2. Yo de... te
2: recomendaría ver el final del 2. De hecho, a ver, yo recomendaría a la gente en general que juegue primero a Monkey Island 1 y 2, como claro. mínimo, como mínimo, ¿vale? Hay cinco juegos de la saga. Está el 1 y el 2, ¿vale? El 3, que no estaba mal, aunque ya no estaba
0: Ron Gilbert, y el 4 el... Pero... que tenemos que hacer como Indiana Jones 4. Sí. Hacer todo como que no existe. Pero el 3 eh, el era un... O sea, yo creo que si no, sab no sabías que no estaba en Gilbert y no te enterabas, en mi opinión. Sí, en mi también. El 3 es muy yo, bueno. Yo entré ¿no? en el 3 en a la saga sí. de Monkey Island. O sea, mm. creo que mucha gente empezó por el 3 porque es que visualmente era espectacular, era, perfecto, era espectacular. muy divertido. Sí. Estaba, yo, tenía un modo de dificultad que yo no había visto sí. nunca. Esto lo tiene Return of the
2: Monkey Island, sí. lo recupera. El poder elegir entre modo casual y modo difícil. Y esto lo recupera, que simplemente es hacer que los puzzles sean un poquito más enrevesados. Sí. ¿Vale? Pero, pero sí parece, sí esto lo pero, recupera pero es un Return. detalle. En, en el 3
3: no eran un poquito
0: más enrevesados. No, no, en no. En el 3 eran patas en los huevos. Los, los puzzles difíciles. Aquí también lo que pasa es que digamos que la dificultad se ha relajado mucho. Pero, a ver, a los sí. los ¿estamos hablando de ¿eh?
3: nivel mundo disco?
0: No, 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 no porque. porque exacto, pero ves, es lo que estamos diciendo. Mundo disco era la época buena. O sea, no tenías
3: por qué. Hacer nada bien. Claro, <risa> o
0: sea, a este ver. es mi juego y me lo follo como Pero quiero yo ¿no? me, es
3: que de Mundodisco lo que más me acuerdo es, tenías que coger un objeto del bolsillo de alguien. Sí. Y ese, ese objeto solo aparecía uno de cada tres frames o algo así. Es, Esto lo, eh, porque eh, como el tío se estaba moviendo... Eso era
2: horrible. Eso, mira, es horrible. Lo, lo cogí... Ni me acuerdo el cómo
0: lo cogí. No me, no me acuerdo cómo era, ¿sabes? Porque tenías que hacer... No te explica nada, no te cuenta nada. Tienes el inventario lleno de objetos y no hay ninguno. Que narrativamente tenga un sentido para nada lo que tiene que hacer. O sea, era una sí, época sí. brutal. Tío. Es que era
2: la época de los pulses caóticos, de los pulses que no tenían sí, sí, ningún sí. tipo de sentido, ¿vale? Y de ir probando 100.000 combinaciones hasta que al final dabas con la clave. Y los Monkey Island Correcto. esto no, no, se, no se libraban, eh. No, o sea, vale. eran de hecho exponentes de Ya te digo junto con un mundo de disco y todo eso de los de los 90. Pero bueno, lo que estábamos comentando era el tema del argumento. Porque ya hemos dicho que esto empieza donde acaba Monkey Island 2. Con lo cual es importante haberse jugado como mínimo o saberse la historia
3: Yo 2. sé el final del 2. No lo he jugado, pero sí, sí que conozco pues, cómo acaba. No, yo es que no me acuerdo. El, es una movida, no estabas es, en la es, un, es una movida muy, muy loca. no me acuerdo. Ya, eh, ya lo
0: veré. No me acuerdo, no me acuerdo. Ya
2: te digo, está, está considerado como el final más vuelo cabeza de la historia de los videojuegos. O uno de los que más. Porque eh, no tiene sentido. Pero sí lo tiene ahora. Porque se han dedicado 20 años a buscarle un sentido, ¿vale? vale. <risa> Entonces, eh, lo primero que hace este juego es explicarte el final del 2. Y además lo hace con el giro
0: de guión. El principio del juego. Claro, de eso, eso me acuerdo. Que, magistral. Te, que, que te explican eso, pero no recuerdo el... O sea, no visualizo ahora mismo, ¿sabes? Porque lo sí. empecé el nuevo, ¿sabes? Con claro, lo cual te van explicando... Es que en realidad
2: eh, tú que has jugado al principio, mm -hmm. ¿vale? Eh, te están explicando por qué hay esos personajes que salen al principio. Y por qué vale. luego sale el personaje que sale cuando lo ves sentado en el banco. Vale, 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 vale. O sea, y es una movida que dices... O sea, Ron Gilbert se acaba, acaba de quedar como un puto señor. Porque <risa> ha aceptado, ¿vale? De que todo lo que ha hecho eh, la saga después de irse él, del 2, es canon. O sea, sí. él se fue, y toda la historia del 3, del 4 y del 5, que la gente decía, se lo va a obviar. No, no, porque, lo, lo metió ¿tal? canon. No, no, lo mete canon. Y de hecho, eh, fuera del juego, hay el librito este de recuerdos,
0: porque sí. hay, eh,
2: en el cual Guy Bruce te explica las historias. Y te explica todo. Hasta la del 4, que digo, el, el, la historia del 4 no tiene puto sentido, y es horrible, y debería desaparecer. Pues también lo considero. A mí,
3: a mí me gusta mucho, la esta política están cogiendo muchos creadores nuevos, bueno, muchos creadores de... Eh, no voy a obviar que se han hecho cosas Después de lo que yo claro. hice Y lo vamos a hacer dentro del canon Y luego yo voy a sí, contar sí. mi historia Pero no voy a decir que eso no existió
2: claro No, pues lo que hace aquí Muy... Ron Gilbert Es coger todo lo que se hizo después del 2 Abrazarlo, quererlo Y aprender Terminator, cojones. <risa> es, lo que tiene, es lo que tiene que hacer en la saga Terminator. Es decir, pero bueno, me voy a ir a un tema que ya sí que nos vamos ya ir sin tiempo. Hombre, a la, la
3: última te dice: bueno, es una historia paralela, no es que nos crista lo otro, es que claro. ahora Así estamos los nuestra. Sí, también
0: está. Está, te hago yo una secuela, ¿sabes? ¿No? Star Trek. ¿Eh? Pero Star Trek lo ha he hecho, de, he hecho desde el principio,
3: ¿no? No. Las nuevas películas son un soft reboot, pero es un. No, es que estamos en un universo paralelo ya está.
2: Bueno, el caso es eh, que, en fin, sin entrar en muchos detalles, porque no, evidentemente no voy a, a, a estropear ninguna sorpresa, a Sorpresa, pues vamos a volver a recorrer muchas de las localizaciones del juego original. Eh, vuelven casi todos los personajes carismáticos que ya conocíamos. A ver, esto es un juego para fans y, mm. y, y, y evidentemente eh, los creadores lo saben. O sea, si tú eres un fan de la saga, esto lo vas a gozar. Pero mucho, pero mucho. Y en cuanto a los diálogos, pues tanto Gilbert como Grossman están muy finos. Su Suelo entender al chascarrillo. Aunque sí que es verdad que esto, yo no sé si es cosa mía o, o estaréis todo, vosotros de acuerdo, los que habéis jugado, bueno, tu pazo claro. que ha jugado un poquito, mm -hmm. que le falta un poquito de sentido del humor. O sea, los, los originales tenían más sentido del humor y este es un poco más serio. más seriote.
0: Hostia, pues yo me estuve riendo Sí, bastante. no, no, si
2: sí, sí humor tiene. Eh, pero le falta un, un pelín de mordiente, un pelín de absurdidad.
0: Bueno, igual es lo que comentábamos antes, que ya no tiene 20 años Exacto. y, y toma, se toma las cosas de otra manera. Y lo que le hace gracia ahora, pues igual es distinto. Y igual ¿sabes? no
2: está Tim Schaffer, yo qué sé, ¿sabes? O, o igual, <risa> pues, eh. o igual
0: sí, puede ser que, no, que, notado, que, no que se, Schaffer, se ha notado que no se Que se ha notado
2: que no está Tim Schafer En el sentido de,
0: de que falta humor
2: absurdo. Que Hay un montón de humor absurdo. ¿Mm? O sea, porque pasan cosas que dices, esta situación te la has imaginado y es una puta locura Mira, Me, acabo, me el... acabo de
0: acordar cuando tienes que, cons que es conseguir un palillo.
2: La, no, no, cuando tienes que conseguir la, 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 el palo de la fregona. Mira. Que esa escena... Que me la escena, La escena de Disney. Sí. Buf. Vale, no, lo voy a dejar ahí para que la gente... lo, lo... Mira lo que me llegué a reír. Pero a, a mí eso me pareció una...
0: Es, sea, maravilloso, y, es maravilloso. Que, que hijo de puta. Es maravilloso. <ríe> o sea, esa, esa escena es realmente... Y además, es... y además no, no... O sea, no la ves venir... No. Pero cuanto más cerca estás, haces... No, 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 no. No, no. sí, 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 <risa> sí. Es buenísimo.
2: Y además es que... Mmm, Recuperar esa esencia de, esa, esa del personaje de Guy Bruce Thirbut... Mm. De que es un patán, es un torpe... Se ha creado una, una fama, pero en realidad es un poquito sí no, no es, mala es, persona en el fondo.
0: Es un tío inteligente. O sea, es un tío inteligente, pero, o sea, su, pero su, su inteligencia solo podría funcionar en Monkey Island. ¿verdad? Exacto. O sea, fuera ya no. no, y
2: además que para llegar a, a, a los medios que él considera que tiene que llegar, que sí, a veces sí. es un poco. Te has hecho una, una olla mental y de aquí tira sí. para adelante, ¿sabes? Pues si tiene que pisar algún cuello o joderle la vida a alguien, pues oye. No haber estado ahí delante, Exacto. ¿sabes? O sea, no haberte puesto aquí en mi camino, yo tengo que, que objetos que utilizar y tal. Uh, una de las cosas que, que hay que reconocer de este juego es que ha mejorado mucho la calidad de vida, es lo que estamos diciendo un poco, se ha simplificado todo. Al final el point and click es eh, botón izquierdo, botón derecho, o sea, para las cosas. Botón izquierdo suele ser in hablar, interactuar, botón derecho observa observar o que suelte algún comentario. Y a partir de ahí, pues... Eh, bueno, pues lo que decíamos. O sea, hay un, incluso una, una hoja de tareas a seguir. Mm. O sea, hay un montón de cosas que ha cogido de aventuras gráficas eh, nuevas. Tienes la posibilidad de darle a un botón y que te señale el escenario lo que, con lo que puedes mm -hmm. actuar. Que esto se vea, por ejemplo, en Ponias y cosas así. Eh, y aventuras, de, ya, te, ya te digo, más, más nuevas. Y luego, aparte, pues todos los puzzles... Eh, es muy difícil que le quedes estancado. Mm. Te puedes quedar estancado, evidentemente, porque al final... Eh, hay cosas que son un poco rebuscadas pero es muy complicado y además tienes un libro de pistas
1: sí. que lo como buen si aventurero quieres, lo sí. puedes usar si quieres Exacto. como
2: buen aventurero no deberías pero ahí está
0: pero sí. está pero está bien porque recuerdo que era que tú ibas dando iban apareciendo como cosas no hmm. no, o sea, no te da de la respuesta no no tienes pues que sí. ir insistiendo un poco entonces está bien pues un sistema de pistas que te dice mira para allá mira y tú dices, no quiero más y te bueno, dale, mira trapo. para allá y, y toca está eso mal. no sí, quiero sí, más sí, vale sí. mira para allá toca eso y ya no se dice bueno vale
2: luego pues aparte de esto pues eh, otra cosa que hay que comentar es el, el apartado artístico ¿te gustó? a mí me gustó desde el minuto uno a mí no pero me he acostumbrado a él enseguida vale o sea, pero eso
0: pero yo puedo y además entender me, ahora, que no más me encanta pero yo puedo entender que lo veas y digas hostia, no me gusta no puedo entender todo lo que vino después de eso eso no lo entiendo no, pero no, no, no. que no te guste el diseño artístico lo veo yo creo yo cuando lo vimos nos impactó mucho porque siempre hemos tenido muy el pixelar y muy el 3 en la cabeza mm. como algo muy monkey island sí. Y esto es mm, otra cosa Y no sí, lo
2: esperábamos tal cual. Total, que yo vino por el secreto de Monkey Island Y me quedé por la magia que aún 23 años después Desprende este universo Creado de forma paródica Por unos veinteañeros que fueron a Disneyland de un día Y decidieron crear una historia Basada en una atracción llamada Piratas del Caribe Las vueltas que da la vida La pregunta viene a ser al final eh, ¿Conoceremos por fin qué se esconde detrás del secreto de Monkey Island? Pues jugad y lo, lo averiguaréis aunque para nosotros, veteranos jugadores, al final, el sector de Monkey Island es un poco pff, pues como los amigos que hemos hecho por el camino, ¿no? Sí. Hay Bruce Threepwood, ese piratía que decimos que tan torpe pero a la vez tan inteligente. La gobernadora de Lane, el timador de Stan, que lo mismo te vende un barco usado que una estufa en el desierto. Uh, ese villano tan villanísimo. Ese grandísimo, malicioso, a veces zombie, a veces pirata, porque depende de la historia. Sí. Eh, ese gran pirata Lechak, ese piltrafilla. Y todos esos bueno pues personajes carismáticos y ridículos que hemos conocido en lo más profundo del Caribe. El juego a mí me ha durado unas 8 o 10 horas, más o menos. O sea, es lo que os va a durar a todos, 8, 10, 12, depende de las ganas que tengáis. Es bastante rejugable porque tiene cosas que puedes hacer de una manera o de otra. Y además no hice, hay un montón de logros. Lo sí. Qué guay. Hay puzzles que puedes hacer de, dif de diferentes maneras. No muchos, un par o tres. Mm -hmm. Y de hecho, mírate los logros cuando te lo pases porque hay un montón de cosas secretas. Incluso hay una isla desechada que puedes visitar, pero solamente en la segunda partida. que qué guay. Hay un montón de cosillas que dices, aquí hay un trabajo que, bueno, mm -hmm. que se ha hecho con mucho cariño y tal. Entonces, el juego sí es toda una declaración de intenciones. Estos ventañeros, ahora ya han entrado en la, cincuentana, en la cincuentena, pero que no han dejado de tener cariño en ningún momento por aquello que habían creado. Así que, bueno... Lo único que no me gusta de este juego es que ha salido valiendo más de 20 pavos. Que era una frase del momento. Hubiera Montreal. sido muy bueno, bonito. Hubiera sido muy bonito que hubiera valido 19,99. Porque como dijo Guybrush, pues eh, efectivamente, nunca pagué por más de 20 euros por un juego.
4: Imprescindible. ¿Un videojuego donde solo hay que usar la cabeza?
3: Seguimos con Game Over, seguimos con eh, Monkey Island, porque hemos venido a hablar del libro de favorito de geco que son ah, las sí. aventuras gráficas. Ver, eh. Hemos venido a hablar de mi libro. Y bueno, obviamente, en un análisis… Eh, bueno, a ver, yo os digo ya… Bueno, a ver. Eh, a ver, eh, ¿Sí? Making of the Game Over… Eh, este hombre escribe el doble de lo que le cabe en sus secciones, y lo, lo mismo pasa con sus análisis. Así que, ¿de quién hablas? De, ¿De, paso, de ¿no? Es muy mal hablar de la gente que sí. no, de eso, tí. Tí. Eso, eso,
0: eso es por qué pasa, porque venís a la radio. Preparaos. Escribiendo cosas. Sí, ¿no? Sinceramente tienes razón de que no deberíamos. Claro. Yo, yo ahora en Catoña Radio estoy escribiendo cosas por vergüenza, porque están todos con sus guiones, y yo llego ahí así con una mano delante y otra detrás.
3: ¿Y tú? No, no, perdona, aquí hemos tenido secciones míticas, secciones ¿Mm? míticas por el, el por el insigne Mr. Pengo. Sí, una de ellas se la escribió en la T10 del metro. <risa> ahí está, ahí está. ¿No te acuerdas del
2: día que me traje a alguien que tenía que hacerlo en papel...? ¡Media
3: hora!
4: <risa> ahí,
2: ahí. Eh, ahí eh, eh, una vez me traje una sección en papel higiénico. Cuidado.
0: Nivel. Es que ese es el espíritu. Es lo que había para escribir. <risa> ese espíritu.
3: Eh, nos acompaña también, eh, también un veterano del PC, que es Volcano, que se ha unido ahora por videollamada. Hola, eh, Volcano. Hola, Bran, A ver si te podemos oír, que esto ha sido muy improvisado. Hola. Hola, ¿qué hola tal? Pues nada, vamos a hablar de aventuras gráficas en general, nuestros recuerdos y demás. No vamos a hacer spoilers del Retro no. to Monkey Island, porque Gecko quiere insistir mucho que hay un secreto hacia el final del juego, que la gente se puede, bueno, puede perderse.
2: El juego se llama El secreto de Monkey Island. Vale, vamos y y es secreto que porque está escondido, va, ¿no? va un poquito de esto, Va vale, la gracia del secreto. A ver, lo que sí podemos hablar es un par de cosillas que se han quedado en el tintero. Sí. Y luego haremos un poquito charleta general, así, viejuner, de lo que viene tocando, ¿no? Pues, bien. Bien, de aventuras gráfica, sí. porque ¿Po sufre, nosotros
3: sufrimos en silencio todo ¿Po aquello. Podemos quitar la espinita ya, que lo querías comentar en análisis y lo hemos hablado fuera de micros, uh -huh. sobre el tema del estilo gráfico. Sí, a ver, más que
2: nada lo hemos comentado y ya no daba tiempo de profundizar mucho. Tampoco me la pena, también te digo, de... pero... Hubo todo este follón con... O sea, cuando salió el anuncio del juego, del retorno, mm. la gente se vino arriba haciendo palmas con las orejas, ¿vale? El problema fue cuando empezaron a salir las, imágenes, las primeras imágenes del juego. Porque, claro, el, otra cosa no, pero el estilo gráfico, el estilo artístico, choca. Sí, sí, sí. Que es de Rex... Eh, ¿Cómo se llama el nombre? Rex, lo voy a decir mal. ¿Rex Crowley? será. Rex Powers uh, Rex Powers
1: <risa>
3: Powers es, es nombre de personaje de videojuego Que parodia personajes de videojuegos. Sí, 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 sí. <risa> sí
2: Totalmente Es eh, Freddy Hardest Y este tío Uy, madre mía También Freddy Hardest Ahora no lo voy a tener delante Con lo cual voy a quedar muy mal Pero es el que Es el director de arte De Tiraway Y tal Que es una maravilla mm. O sea Se te caen los ojos al suelo De lo bonito que es el Tiraway Rex Crowl. Rex Crowl se llama ¿ves? Tiene nombre de La verdad de personaje de videojuegos ¿eh? sí, Rex sí. Crowl. Es un, es un señor que si tú vas a buscarlo en la, en la Wikipedia o en Google, es un señor muy bohemio, muy, que da gusto de, de verle y de escucharle, ¿vale? Pero pues no cayó bien en la comunidad de los true gamers, eh, véase la, la ironía, ¿vale? El, sí. sarca, el, el, sarca, el sarcasmo, ¿eh? Pues no cayó bien. Y el problema, que dices, siempre hay gente que se va a quejar evidentemente, porque ese, ese no es su Monkey Island, ¿vale? Sí. ¿Vale? Que dices, que tú que habrías optado por un pixel art o por, no lo sé, pero no es mi monkey Island, ¿vale? O sea, no propone soluciones, solo propone muerte y destrucción, ¿vale? Uh -huh. Entonces, uh, claro, ¿qué ha pasado con, este, con, este, con todo esto? Que podías pasar perfectamente de, de todo ello, pero Ron Gilbert tenía un diario de desarrollo del videojuego donde iba explicando todas las movidas y los, porme los pormenores del lanzamiento, que era fantástico, maravilloso y muy didáctico, y por culpa de cuatro gilipollas, porque no uh -huh. tiene otro nombre, lo tuvo que cerrar. Porque dijo, yo no estoy aquí para contarle las la tonterías a nadie. ¿Vale? Y nos quedamos eh, sin un diario de desarrollo, de desarrollo que era muy bonito. Porque no, te, no podemos tener cosas bonitas. No, no se puede tener. Y simplemente esa es la polémica. Es lo que. Mm. No sé si queréis comentar algo al respecto, pero vaya. Es que
3: es que, antes. habrá eh, que has pedido paso. Antes de eso. Eh, quiero destacar una cosa. El gran problema es que no, no ni tenía el tiempo, ni iba a pagar a nadie para moderar comentarios. Mm.
2: No, no, si era su blog personal, además. Claro, claro.
3: claro. El asunto es. Eh, que es una cosa que me dicen muchas veces, ¿no? De abre esto, abre lo otro. Y yo siempre digo, no lo hago porque hay una moderación detrás. Todo lo que hagas tiene una moderación detrás. Y mm. la gente no entiende que hay una moderación detrás. La moderación detrás lleva muchísimo tiempo. Muchísimo. Como exmoderador del foro de Game Over, el de hace ya 15 años. La gente me criticó mucho cuando me puse ya el Heavy. ¿Pero por mm. qué? Porque es que es un es que o no lo atiendo y por lo tanto todo lo tóxico crece ahí uh -huh. o lo atiendo y no tengo tiempo de hacer el programa claro entonces eh, no olvidemos que la, todo el tema social consume mucho consume muchísimo y sobre todo si eres una persona que eh, no puedo hablar por Oliver pero yo a nivel personal por mucho que la gente se sorprenda digo yo, hombre, yo mi autoestima no es de supercampeón. ¿eh? Es decir, yo tengo una autoestima normalita tirando a baja. Así que a mí me chafáis la vida a veces con algún comentario. Por eso vale. que, que muchas veces es mierda que tampoco te apetece tragar.
0: Recordad que la libertad de expresión también implica que te puedes callar la puta boca, ¿sabes? Sí, o sea, sí, correr, Eres libre la también. La libertad ¿eh? de expresión
3: sí. implica libertad de consecuencias
4: de Abraham. Básicamente es un poco expandir sobre lo que estabais justamente diciendo ahora. Ya sé que no es exact, li, literalmente lo, lo que estamos hablando, que es Monkey Island, pero nuestras dos redes sociales principales, bueno, de hecho no, nuestras redes sociales principales, o sea, Twitter, Instagram, Facebook... Eh, comentarios TikTok, de iVoox,
3: comentarios de YouTube...
4: Son, son redes que, como básicamente se basan en conseguir el mayor número de seguidores para poder conseguir el mayor número de, de advertisers, de anunciantes han permitido que, se, que se, se propicien ciertos comportamientos tóxicos. Y es una cosa que ahora, que por, fin he dejado, eh, que por fin he dejado Twitter y he dejado Facebook de lado y me he metido en, en redes más alternativas, eh, estoy notando. O sea, una de las cosas que llevo, llevo dos semanas que básicamente solo uso Mastodon. Sí. Y Mastodon, al ser una red que no tiene anunciantes, está todo, está todo generado... O sea, todas las redes están gestionadas por, por voluntarios y están gestionadas por gente que paga, o sea, tú pagas, en general están, están, están pagadas por, por los propios usuarios. Con lo cual, básicamente, eh, los comportamientos tóxicos no se permiten. ¿Sabes lo que hemos visto? Que no hay prácticamente trolls, no hay prácticamente comportamientos de estos tóxicos del de enemigo de la semana de Twitter, no hay el troll de derechas que viene solamente a hacer preguntas. No hay el señor que viene a hacerte pile ups de, es que has hecho cosas mal, muérete, ¿vale? O sea, y esto es lo que le pasó a Ron, ¿vale? La gente está acostumbrada a que eso se puede hacer en Twitter sí. y de repente vienen a hacerlo al muro de Ron. Y claro, Ron dijo, lo siento, esto no es Twitter. Cierro el chiringuito.
0: No, no, esto es esto es, es más mi... que lo
4: pagamos todos.
0: Es lo que siempre digo yo. verdad esto es mi casa. Exacto. Sí. O sea, cuando yo estoy en directo, cuando estoy en cuando estoy en Twitter, estoy en mi casa, ¿eh? Yo, o sea, yo me,
3: es, This is my house, Yo, yo me que de repetir <risa> de veces el tema de moderación, decir, a ver, si tú vienes a mi foro y cuelgas enlaces pirata y yo no estoy encima borrándolos. El que se las carga no eres tú, soy yo. Claro. Y la gente decía, ¿ah, sí? Pero es que, pero es que además,
0: cuando eso cuando es tu foro o cuando es tal, la gente se cree que por algún motivo existe algún tipo de
3: democracia.
1: Oh, no, no, no. Claro, no, no, hijo no, mío, yo un, yo no. no.
3: Yo tenía un meme de 300 que decía, democracia, si queréis democracia, iros a Atenas.
4: A claro. Aparte de eso, respecto a los gráficos, a mí personalmente me gustaron, lo que no me gustaba tanto y tengo que reconocerlo, fue el tratamiento del color que lo encontré un poquito eh, un poquito simplista. Habían momentos en los que te dabas cuenta uh -huh. de que la iluminación fallaba, de que habían cosas... Básicamente, estando rodeado de ilustradores y dibujantes, hay cosas que se te pegan. Uh -huh. bueno, lo manías? que pasa es que se, se perdona. A mí personalmente uh -huh. me gustó y la verdad es que lo gocé.
2: Sí. ¿Tú te has pasado el juego entonces, Sebolga, no?
4: He empezado a jugarlo, lo que pasa es que tengo que reconocer que las aventuras gráficas no son mi género favorito. Vale, vale.
2: Claro. Aquí todo el mundo se empieza, pero... pero no se acaba, ¿eh? Muy mal, ¿eh? ¿Pazos, también? Yo pido disculpas. Disculpas. <risa> ah, lo tuyo Por supuesto. No ya sabes no que, que yo soy
4: el señor 1700 horas en Rimworld. No. <risa> pero... me, lo, me lo compré anteayer. ayer. ¿Qué Fíjate, Cada uno un... con sus
0: enfermedades y sus mierdas, tú tranquilo. Yo, o sea, <risa> yo hice un, un vídeo que era el día que nos volvimos gilipollas, que lo hablé, con, lo hablé con David, que me decía, pero tú crees que este vídeo va a hacer cambiar la opinión David. De David, David eh, Fernández.
3: David Fernández de Freeman.
0: Freeman. El que eh, lleva a contar de todo el mundo. Correcto, me dice, pero tú crees que este vídeo va a cambiar la opinión de alguien. Y digo, no, no, yo no pretendo cambiar la opinión a nadie, ¿vale? Mm. Yo te he hecho un vídeo en el que eh, o piensas eh, que te puede gustar más o menos el estilo, el estilo artístico, pero que es decisión del creador. O eres gilipollas. <risa> o sea, quiero decir... Porque si, si no, lo que estás defendiendo es eh, los ataques personales a una persona porque no te gusta un dibujo. Con lo cual, yo quería como colocar... O sea, quiero que, quiero que entiendas en qué saco estás sí, sí, sí. <risa> y que puedes salir de ciertos sacos. Es que, ¿eh? es que a ver... ¿En qué cabeza cabe que un, que un diseñador
2: de un juego, que un director de un juego, elija el estilo de, artístico que le guste, claro. elija es que, es, es el, que la, tuve, la música que le guste? Es que, es que tuve comentarios es
0: en ese vídeo que decían que, por supuesto, que esa persona es una figura pública y tiene que aceptar ese tipo de críticas <risa> y de ataques porque es su trabajo. Y entonces yo pienso... ¡Es que eres gilipollas!
3: <risa> yo, o sea, no te das cuenta. Yo en este siempre, pero se puede salir de eso, tío. Yo en este momento siempre recuerdo una cosa que me enseñaron de niño, que es tu libertad personal acaba donde empieza la de los demás. Mm -hmm. Y es un... Pues es su libertad personal hacer el juego como él quiera, que para algo lo paga. Claro, eh, y si yo, yo no siempre, te gusta, dilo. Yo siempre dilo, pensado,
4: pero... Yo siempre cuando hago... Oh, perdón, lo siento. No, no, sí, 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 sí ahora, ahora. Cuando, cuando, cuando escribo una crítica, yo he empezado... Antes no lo hacía, porque tenía 14 años y era gilipollas. Vale, pero con, con el tiempo lo que he empezado a hacer es que cuando empiezo a escribir una crítica pienso, ¿le diría esto a la cara?
0: Esa es buena, sí. Vale,
4: y, y básicamente si no me atrevería a decirle esto a la cara porque sé básicamente que la persona me pegaría una hostia o sus amigos me pegarían una hostia, probablemente no lo escribo.
0: O sí. lo escribes de otra manera, claro. o sea porque se puede decir las cosas de muchas maneras, al menos es mi opinión ¿sabes? Sí, a ver, se puede de decir de otra
4: manera, pero muchas veces esencialmente es que no vale la pena Mira, la moraleja si queréis es que... El tiempo es muy valioso La moraleja mira, es que desde que el se sale Sí, es sí, sí, claro. sí,
2: se sale, se 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 sale. sale, sí, sale. sigamos hablando de Y nosotros temas. somos el ejemplo, yo creo
3: Sí, sí, no, no, te iba a decir... Ah, voy a opinar más porque... Bueno, sí, mira, lo voy a decir porque creo que es importante, no, no a ver, que tenemos, siempre hemos hecho toda la vida en Game Over la bromita de... Si este juego es una mierda, es una mierda y lo decimos. Yo sí, sí, vale, muy bien, de acuerdo. Lo curioso es que a pesar de que tenemos la fama, nunca hemos escogido una cosa... O bueno, creo que nunca, o si lo hemos hecho, habrá sido puntual. Nunca, pero realmente nosotros no nos dedicamos a decir... Esto es una puta mierda, siguiente cosa. Esto es mierda, no va... Ta, no, decimos el por qué, creemos que es malo. Y de hecho, una de las cosas que me dijo Clara, y si es una cosa que siempre... O sea, creo que, que me lo supo expresar muy bien cuando estuve ese año trabajando en Marca Player FM mm. con el grandísimo, enorme eh, admiradísimo José de la Fuente me dijo, a ver eh, no digas que algo es una mierda tú di que algo te parece malo y empieza, y explicas el porqué tú no tienes que defenderme nada tú no estás obligado a decir que algo es bueno porque haya un, un distri o lo que sea mm. no, no, tú di tu opinión de verdad pero justifícala Claro. Bueno. es que está fácil como eso y claro, entonces, El problema es que entonces, se ha, eso se ha perdido. El exacto, tema de justificar decir, la respuesta. Sí, sí. no, no, no. Es entonces, entonces decir, yo puedo decir algo que no le diría la cara, es decir, bueno, es que son las formas. O sea, tú puedes decir todo lo que Ahí quieras, está. pero hay formas de decirlo. Yo puedo decir, esto que es algo que, que a mí siempre me ha, me ha
0: molestado mucho, porque tú tienes. Tú, es como, yo lo comparo como cuando haces un trabajo para, para la escuela, o mm. para la universidad, o para donde sea. Estás dos meses, tres meses currando y luego lo entregas. Sí. Y te ponen mala nota. ¿Tú qué prefieres? que te digan, oye, has sacado un 4 y te voy a decir por qué, ¿vale? Y te lo voy a comentar para que mejores o prefieres que te diga a tu profesor, esto es una puta mierda. ¿A ti que te entra mejor? <risa> ¿Vale? <risa> Con lo cual, si no te gusta algo, dilo uh -huh. y ya está, justifícalo, pero bueno.
3: pero bueno A gráficas ¿y a
0: ti qué, qué recuerdos te trae Monkey Island? A Así, mí me... Sin sin, sin, am, sin mambajes No, a mí lo que me, me trae una, una época eh, más feliz. Una, la época, y Mira que yo no tenía PC, eh, uh -huh. mi padre está en contra de estas cosas y tal luego ya tuvo que ceder pero me traía una época en la que en la que tenía tiempo de disfrutarse de todas las aventuras gráficas que son siempre han sido mi género favorito y a día de hoy ya no lo juego porque no Ajá. tengo tiempo sabes de, y porque yo no miro guías no no, yo, decir, yo, yo, no yo, yo yo de lo que yo journey estuve cinco años atascado <risa> ¿En Journey? The Longest Journey. The Longest ah, The Longest, Longest Journey. Journey. Sí, sí. Fue el viaje más largo. <risa> sí, 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 fue el viaje no, más largo. Pues The Longest Journey es un juego muy cabrón. Es muy cabrón. Es muy cabrón, pues, para entonces, que ya atascado, ¿eh? Me recuerda a esa época y me vienen como sensaciones, ¿sabes? De cuando era más pequeñito, sí. de, bueno, pues de… Incluso, de, eso creo que hemos dicho antes, de meriendas, de… Sí. ¿Sabes? Era una época en la que no tenía… En la cabeza, no, o sea, mi cabeza no se inventaba la cantidad de problemas que se inventa <risa> ahora. ¿vale? Era más feliz, muy, pero los juegos, los
2: juegos eran más cabrones. Por lo que, estamos, sí. que lo estamos diciendo, porque son juegos que duran. O sea, un juego de, de estos Lucas, de Lucas que estamos comentando son dos o tres horas, pero todo da seis meses. Sí, 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 tranquilamente. Directamente. Abraham. No se, Abraham. se escucha. ¿No se oye?
4: Sí, no, perdón, ahora. es que vale, silencio vale. el micro cuando no estoy hablando. Pues yo, eh, básicamente, los primeros recuerdos que tengo de Monkey Island son muy. Son muy interesantes, porque yo era bastante pequeño. tenía, tenía, tenía eh, Todavía no teníamos PC en casa. Tenía una hasta de PC, pero no tenía PC. Y en el centro cívico que estaba al lado de mi casa, la Annex de Golferix, tenían una sala de PCs. Y tenían eh, el Monkey Island 2 instalado. ¡Wow! Y, y básicamente recuerdo haber ido algunas horas sueltas a jugarlo. Lo que pasa es que, claro, el problema es que los sabes que habían ahí puestos... Claro eran de la persona que había estado allí. Entonces uh -huh. eh, recuerdo haber jugado escenas sueltas. Tengo es, recuerdos de haber jugado a la... Eh, hay un momento de... Porque además es curioso, el Monkey Island 2 no le he vuelto a jugar. He jugado al 1 y he jugado al 3, pero el 2 uh -huh. no le he vuelto a jugar. Entonces tengo es, es, recuerdos sueltos de haber estado en, en trozos de un parque temático en trozos, que se pelea con el Lechuk, con no me acuerdo qué cosa, en un momento dado que se cae por una cueva, pero, pero claro, el problema es que no he jugado al juego más allá de esto. <risa> Luego, más adelante, sí que me jugué el 1, uh
1: -huh.
4: eh, y sí que me lo, me lo jugué entero, y sí que me jugué el 3, que es mi favorito. O sea, ya es muy que, bueno. No todo el mundo coincidirá conmigo, pero mí, para mí Murray... Es la muy bueno. Lo hemos comentado antes, sí, sí. Es lo mejor. Y sí, los sí, piratas sí. del mar. Y los piratas cantarines sí. son lo mejor. Eh,
2: el puzzle, Abraham, eh, el puzzle de, de. la canción. Del 3.
4: Sí. Es... A pirate.
2: Que tenías que rimar las canciones para seguir adelante. Es muy
1: muy, muy sí, bueno. Sí,
4: lo único malo es que me parece que, es, que si. La acción de la naranja te la dan bastante rápido. Sí, la primera, la y es, es con la que acabas el puzzle, sí. Y el problema es que, que yo sabía que no. naranja en inglés no rima. Y, y, y claro, el problema es que la solución la di, demas, di con la solución demasiado rápido. Pues cargas la partida, Entonces, partida y lo, lo largas. Y te, lo, y te, te las
0: mientes, las ¿no? Te mientes. Nos, ha, nos parece que se ha perdido mucho el ir a las tiendas. Sí, bueno. y que estén las consolas con los mandos subidos, porque en, en la, en, el, el, el último que he visto jugar? yo y que ya juraría que ya no existe es el Fnac del Triangla que aún tenía alguna, pero tío, mm. cuando me enseñan los PCs, sí. ponme un Doom ahí, ponme algo chachi, chai. yo de aventura de corte inglés. Eh, claro,
3: y es que es un recuerdo que a veces comento, en corte inglés eh, es que los PCs para jugar, tenía, ¿no? claro. tenía los primeros portátiles que tenían esas pantallas del LCD que o mirabas muy de sí, frente sí, sí, sí. o solo veías ahí era, como y que aunque era man, ¿sabes? exacto, y, y aunque, <risas> aunque vieras de frente Hacía ghosting la pantalla sí, sí, y sí, recuerdo sí. el Indiana Jones and the Last Crusade. Oh, no, y la yo, última no cruzada, aventura antes. gráfica. Sí, sí,
0: sí, claro. De Lucas también.
3: Sí, sí. Eso eh, se ha perdido mucho y era, era muy bonito. Tío. Tío. Ahora llegas
0: ahí y te dicen monitores. Y están los sí. monitores ahí apagados. O, o, o con un fondo de mierda. No, el, el típico,
3: el típico vídeo este que sí, te Sí, ¿sabes?
0: Ponme un Doom Eternal. Ya no te digo que me pongas el Doom, el Doom de los 90, pero ponme algo. ¿no? Es, ¿sabes? Y si el Doom de los 90 cae en están, están dos partes, lo puedes poner. Ya, ya. En... Claro, por eso. Bueno, va
3: la familia al corte inglés y tienes mierda. el Doom Eternal puesto, hombre. Tampoco…
0: Joder, amigo. Bueno, perdona, a mí… Bueno, perdona. Perdona, <risa> antes iba yo al corte inglés y estaba el Doom, uh -huh. que a nivel de violencia tienen la misma. Solo que ahora, ahora se cosa. ve mejor. No
3: ¿sabes, no, ¿sabes por qué no? ¿Sabes por qué no? Porque te, te acercas al Carrefour que tiene los PDAs si y los tables abiertos y empiezas a poner el cx oh, Por es eso no lo hacen. Abraham. Abraham,
2: Abraham.
4: Por cierto, al respecto del The Last Crusade, eh, también lo tuvieron en la zona. También lo tuvimos en el Golferix. Y me acuerdo que Hostia, como golferix. digo, era muy joven y no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Eh, entonces, una de las cosas que recuerdo es que estábamos. O sea, eh, Cargol sabe y están en la biblioteca. Y claro, hay los números del 1 al 12 y digo, ah, claramente, tenemos, tenemos que hacer el agujero en el 10.
3: No, ¿Sabes? no. Porque claro, en la película
4: la X marca el lugar. El lugar, claro. claro. Sí, Pero sí, no, sí. claro, en el juego obviamente es un puzzle. Tienes que seguir las notas, hay unas pistas sí. y es un número aleatorio entre el 1 y el 12. Pero claro, yo no lo sabía, así que estuve como un buen rato cabriendo y tratando de abrir el 10 y que no podía que, y que me pillaban los nazis.
3: Que hablando de soluciones, este juego... También mm. era de, no, no, tienes varias soluciones para sí, cada puzzle sí, sí. y al final del juego te valoro.
2: El Indiana Jones de Defeat of Atlantis, que vino después, tenía incluso varios finales, que variaba un poco el final, pero sí, efectivamente te hacía, te hacía sistema de puntos. E incluso tenía muchos secretillos. Eh, y y podías elegir si ir a hostias con los nazis y si mm. hacer más estilo puzzles Siempre han intentado innovar en estas cosillas. Que por cierto, volviendo un poquito muy rápidamente al tema Monkey Island, a mí mi recuerdo es de patio y de colegio. Por de, ejemplo. de quedarse eh, en un patio, ¿vale? con de, Porque yo me pasaba el juego con otros chavales sí, sí, sí. del instituto, ¿vale? Y era en plan de, hostia, no sé qué hacer aquí, pues tienes que usar esto con esto, me decía uno. Sí. Hostia, pues, pues el... no había caído en la claro, vida. Fíjate que el el game pasé, Facts de el, los 90. Yo me pasé el 2, es que claro, no había internet, no había. Claro, claro. Nada, no, pero yo me pasé el 2 en casa de un colega.
0: Directamente, porque claro. es que no sabía pasarme en mi casa. Pero fíjate que en esa época no eran, o sea, Así es como me pasé yo el de Dick. De Dick. Con un amigo, porque eh, el de Dick uno de los problemas que tuvo es que fue demasiado difícil para la época. Era muy enrevesado. ¿vale? el juego de Steven Spielberg. El juego cierto. que iba a ser una peli de Steven Spielberg sí, y tal, sí, y sí. al final se convirtió en juego. Entonces, yo en su momento no lo jugué, no lo pude porque era muy difícil. Con los años ya en el instituto y tal, pues empecé a jugarlo. Y, y con un amigo o uno lo jugábamos en nuestra casa. Íbamos haciendo. Y al día siguiente en el patio era. Tío, que no puedo pasar por aquí. Y me decía, es que tienes que abrir tal. Y hago, oh, coño. Y al día mm. siguiente era al revés. Con lo cual, no eran spoilers. Era eh, pasarse sí, un juego de forma colaborativa. Sí. Y era precioso, sí, tío. Sí.
2: Oye, una preguntita que os lanzo aquí. Porque está hablando un poquito de géneros. nos ¿No parece que, que el género era un género mayor? Hasta que precisamente llegó el Doom. Y ahí empezó a cambiar un poco la dinámica. Y de repente se volvió todo mucho más... ¿Vamos a pegar tiros? Habrá...
4: A ver, dos cosas. Antes de rematar el tema de nostalgia chunga, dejadme una última anécdota tonta. La primera aventura gráfica que compré fue el, un King's Quest para Macintosh. Uh
1: -huh.
4: El King Quest ocupaba 32 megas.
0: Me cago en rojo.
1: En mi los 90. Mac,
4: mi Macintosh de aquella época tenía un disco duro de 40. <risa> vale, Mis padres me dejaron desinstalar todo el software del ordenador Hostia, durante sí. tres o cuatro días... Que es lo típico de que Semana Santa son vacaciones para poder instalar el King's Quest, jugarlo. Porque además no se podía instalar en una zip, tenías que instalarlo en el disco duro. Y eh, tuve, tuve cuatro días para pasármelo. Evidentemente mm. no me lo pude acabar, porque los juegos de Sierra de aquella época eran de estos que te matan. Sí, sí. O sea, pero eh, eso.
2: Además, y además, muchas veces de muertes absurdas y ridículas.
4: Sí. Luego, además, eh, lo de las aventuras gráficas, yo creo que le pasaron los respecto a lo que tú decías. Le pasaron dos cosas. La primera fue saturación y la segunda que los puzzles empezaron a hacerse cada vez más absurdos. Llegó un momento en que muchas de las aventuras gráficas empezaron a tener soluciones muy randoms, que los uh -huh. juegos era eh, voy a hacer clic en todas partes hasta que uso pie con queso para abrir la puerta. Y dices, ¿por qué he tenido que usar pie con queso para abrir la puerta? Uh -huh. Pues no sé, pero era como se solucionaba el
3: puzzle. Bueno, pollo con polea. Pollo con polea en medio. Ver, y de o, hecho, bueno, hemos
2: comentado no, también no, aquí no, en eh. el Monkey 2 lo, lo de la llave inglesa hmm. Monkey Branch, que era una cosa que se pierde en la traducción, que es la llave inglesa, eh, la tienes que utilizar, claro, en la caza del mono, entonces necesitas utilizar la Monkey Branch. Pero claro, no sí, pero se pero da la situación. era una cuestión de
4: juegos de palabras, era una cuestión... Si te fijas, eh, la cosa fue más que, que llegó un momento en que sobre todo los... No, no fue tanto Lucas como muchos de los otros...
2: Sí, el Mundo los, disco, otros, el broken, sí, el broken Sword y La Puta Cabra, por ejemplo.
4: Sí, que tenían... Que, que básicamente empezaron a hacer básicamente los puzzles cada vez más enrevesados, pero de una manera como más absurda. Eh, mm. Tampoco es que vendiesen. O sea, en Alemania se siguieron vendiendo. Lo que pasa es que, claro, no puedes compararlo con los otros géneros.
2: Entonces, a vosotros os dio fuerte por el género, ¿no?
0: A, a
4: ah, mí sí. Yo, a yo, sí. Yo,
0: yo con el que... Con el que... Crecí muy fuerte. ¿sale? Yo es que tuve
3: PC bastante tarde, así que las aventuras que jugué ya tenían muchos años. <risa> yo era
0: muy de juegos de estrategia. Claro. No, no. Cada uno. Yo es que la primera aventura gráfica, si es que antes has dicho Golferik y Macho Gracia, porque la primera aventura gráfica que me pasé yo solo. Ajá. Fue Prisoner of Ice en Golferic. Oh, el Prisoner of, Ice, Prisoner que, of Ice. Que era de, de mitos de Cthulhu. Sí, y tal. que me lo había pasado hace poco en directo. Joder, qué horror de juego. Pero eh, yo sí, le tengo sí, es, muchísimo es, es, cariño. Le tengo mucho cariño, lo, lo mucha nostalgia. Mucho, lo Probablemente
2: lo no lo querría jugar porque, porque me pasa que como me pasó con el I Have No Mouth and Nightmare Scream. Que es un, me parece un juegazo. No, sé no sé cuál es. Lo mencioné cuando hablamos de Discord el otro día. Porque vale. es, tienes el, el mismo estilo de H.R. Heiger. Uh -huh. ¿vale? Bueno, el mismo estilo. Se basa un poco, se inspira en esa imaginería. ¿vale? Uh, es un juego muy chulo que es muy... Te deja el culo torcido por lo que te plantea, pero es que el libro era peor. El libro es eh, bastante chungo. Lo, lo que pasa es que lo rejugué no hace mucho y, claro, la, la nostalgia puede mucho. Sí, ¿vale? sí, sí, sí. Sigue siendo un juego muy válido a día de hoy. pero Hostia, mmm...
0: me recuerdo la portada.
2: Sí, sí, sí la portada has tenido que ver porque además era muy mítica de los sí, 90. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Pero bueno. Venga, va. Os lanzo aquí en la mesa una pregunta ya para rematar el tema. Ah, si ¿sí tuvieras que elegir una aventura que os guste y que recomendaríais bueno, dos si queréis, pero una aventura que, que recomendaríais a, a gente que que quiera jugar aventuras gráficas y no se atreva o que se lo esté pensando, o que diga mira, te recomiendo
3: esta aventura, sin más a ver, si es que que recomendar algo, tendríamos que recomendar algo moderno creo yo, pero centramos a ver mi aventura gráfica, favor o sea, en mi, en mi corazón hay un lugar muy especial para el primer Mania Mansion pero yo creo que algo que recomendaría como aventura gráfica favorita es el primer Shaman Max que creo que a pesar de que es muy... no, no, es tan, no te da tantas por, oportunidades de resolver problemas y tal, es muy rígido, pero le tengo un cariño muy especial en lo que supuso de animación, humor, eh, lo que era la aventura gráfica en sí. A mí me encanta, es un juego que sinceramente... ¿Sabes? Esos juegos antiguos que tienes un punto ciego y eres incapaz de ver las cosas que se han quedado anticuadas, pues mm -hmm, es, para sí. mí es Saman Max.
0: Muy bien. Yo te voy, mira, yo te voy a decir que te decía antes, de Dick, pero sobre todo porque es eh, la época en la que cualquier cosa que hacía Steven Spielberg era puto oro, uh -huh. pues eso es de Dick, ¿vale? <risas> y ya está, no como Ready Player One y demás historias, ¿vale? No, no, cuando cuando estaba, cuando estaba tenía ansia de hacer cine, sí. pues eso es de Dick, que es la película de Steven Spielberg y, y de… Y bueno, como una mezcla entre Steven Spielberg y George Lucas que nunca llegaste a ver… Porque nadie la quería pagar, ¿vale? Entonces tiene <risa> una película que tiene drama, que tiene humor. Además, es ese humor muy de película de Indiana Jones. Uh -huh. O sea, es un juego muy chulo. Pero quiero añadir que hay una aventura gráfica que creo que nunca hemos podido jugar nadie. Y yo, por lo menos, siempre he querido jugar. Que es la que sale al principio de la peli de Vic de Tom Hanks. Que está jugando una aventura gráfica. ¿No os acordáis? no. no. De, de jovencito está en una aventura gráfica que tiene que ganar a un mago. Y él tiene que escribir, eh, hacer rayo ah, y pero le rebota, hacer es no sé qué. Es una total. conversacional. que hay un que sí. hay un mago ahí, un wizard, sí, ¿eh? y el tío tiene que ir escribiendo y no se lo consigue pasar. Y, eso, y, es, y yo sí me pensé, este juego tiene que ser algo, ¿no? Tiene que existir. Y no lo tengo claro a día de hoy. Pero es igual, Volcano no sabe. Volcano, ¿no sabes esto?
4: No, no tengo ni idea. <risa> Es, es un juego, pero lo puedo mirar mientras bueno, os acabáis de. Bueno, no, no, no. recomiéndanos tu aventura gráfica. Sí. Y el porqué. La
2: gente que lo busque, que va sobre esta internet.
4: Pues a ver, yo tengo dos recomendaciones. Ya sé que hemos dicho una, pero a ver, hay una. A ver, por un lado, hemos, como, has dicho, como has dicho que quizá deberíamos recomendar algo moderno, me gustaría, me gustaría recordar que en la anterior temporada estuve jugando a The Captain, mm. que es una aventura gráfica sí. de corte añejo, pero que a mí me gustó mucho.
3: Está muy y bien yo no The soy juego de aventuras
4: gráficas con lo cual es difícil que a mí me guste una cosa que no es muy de mi género entonces, mira, por un lado está esa Pero, espera, espera, para,
3: lado... para que quede claro, porque lo hemos dicho así poco. The Captain, que sí. es un juego además tenéis en, en el game over tenéis el análisis claro, no, no, y no, no, no. si veis el trailer también está muy bien eh, yo le tengo ganas de darle cuando tenga tiempo
4: por otro lado eh, mi corazón siempre estará con el Monkey Island original es, para mí es uno de los juegos más redondos que hay. Los puzzles son complicados, pero no excesivamente. Nunca te faltan pistas. No, no hay nada que sobre demasiado en el inventario. no te puedes Es muy difícil que te quedes atascado. No puedes morir en el juego. Eh, es más, hay un momento en el que hacen coña con Sierra y las cosas de morirse.
3: Hay un momento... hay Solo un momento en el que puedes morir. Sí, si no lo haces a drede, no lo vas a hacer, pero. Sí, el de aguantar 10 bueno, minutos bajo pero... el agua. Sí.
4: Exacto. Eh...
2: Que además te cambia el, te cambia el menú por. Eh, en vez de tocar, empujar, por eh, pudrirse. Eh...
4: <risa> además, es un juego que puede que hoy en día todavía se puede jugar porque sacaron la versión remasterizada. Uh -huh. Aunque os recomiendo, por favor, pasad a los gráficos originales porque no sé quién redibujó a Guybrush, pero pero lo siento, ese corte de pelo es criminal. A ti sí que deberían meterte en prisión.
2: Yo, por mi parte, eh, eh, bueno, voy a recomendar, ya que nadie lo ha dicho. Ah, en mi corazón lo tengo muy dividido porque me gusta mucho Day of the Tentacle, por ejemplo, mm. que es la continuación de Maniac Mansion, pero mucho, mucho, me flipa muchísimo. De las novedades, me gusta mucho una Bowet, que una Bowet es una aventura gráfica de Watch Eye que es de hace 3 o 4 años, que es súper recomendable, pero si me tengo que quedar con una de decir, tío, juego esta aventura... Vale, que igual a día de hoy es un poco dura, pero Green Fandango. Green Fandango Hostia. me parece eh, el punto culmen de lo que es eh, una historia, o sea, cómo contar una historia, y además con personajes súper carismáticos... Eh, que es esta, esta aventura en la Tierra de los Muertos que llevas a y Calavera eh, y pasan un montón de movidas porque el tío es, el tío es un es, es, es un personaje eh, vil, o sea, realmente uh -huh. el protagonista es un protagonista que eh, es mala persona, es mala, calavera. es mala calavera es mala calavera el tío, o sea, el tío tiene un objetivo en la vida, eh, bueno, en la muerte y lo quiere cumplir como sea pero ves cómo evoluciona y es un viaje súper bonito Grim
3: Fandango uh, Muy brevemente para terminar
4: Sí, el videojuego de Vic se lo inventaron para la película. Hay un señor que hizo Vaya. una recreación en Flash ¡Oh! y se llama La caverna del mago malvado. ¡Oh! ¡Qué original, el... eh! Lo, lo colgaré en el chat, pero en realidad el juego nunca existió.
2: No existió, pero bueno, en nuestros corazones queda, ¿no?
4: Exactamente. Fenómeno 32X ya ha invadido la calle, no se habla de otra cosa.
3: Anécdotas sobre el mundo del videojuego por las que nadie me ha preguntado, pero que os voy a contar igual porque a Como mí nos gusta me gustan los cortos, ¿eh? exacto, este y, 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 que, y que no se entienden de qué van las, no. las secciones. No, uh, ya que estamos con el mundial de la infamia, eh, vamos a comenzar con esto, con fútbol, eh, porque seguro que conocéis a mucha gente que sale antes del curro o incluso se pide a diez de fiesta para ver un partido. Es más, puede que alguno de vosotros seáis de esas personas. Es más, ya hay empresas que cuentan que su masa laboral va a salir antes si hay un partido importante. Pero hay una empresa que se ha llevado la palmita. Y yo te aconsejo, Pazos, si quieres reaccionarme en vivo, no te las leas, bien, adelantado. Bien, bien. Recordáis la de 3 ¿no? Sí. Esa feria en la que la gente se daba de hostias por ser relevante en ella.
0: Que vuelve, ¿eh? Joff, vuelve. ¿Eh? Vuelve.
3: Vuelve, vuelve, vuelve
0: el verdadero evento De videojuegos ¿eh, ¿Yo?
3: ¿En, en el que no ponen su propio hashtag En, ¿Eh? en presentaciones ¿Eh? de otros
0: ¿Eh? En el que no me meten a The Rock Cuatro minutos hablándome de bebida isotónica
3: Pues eso, THQ Nordic En uno de estos eventos debería haber sido Una de estas empresas que se daba de hostias Por ser relevante Pero no lo fue No lo fue porque había un evento más importante ese año Al que era? atender bueno, a atender me refiero a ver, no no ir. Fue el Mundial de Fútbol del 2018, que no. se celebró en Rusia. El de Rusia, sí. con amor. Mm. Es más, no es de. ¿Dónde está THQ? Qué raro. No, 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 es que enviaron una nota de prensa a los medios. Diciendo, es que es que hay, tenemos petanca. Exacto. La nota de prensa decía lo siguiente. Con gran pesar, debemos informar que aquí, en THQ Nordic, no podemos perdernos ni un solo instante de este gran evento deportivo. Por lo tanto, nos vemos obligados a encerrarnos en nuestros adorables jardines de cerveza, vi cerveza vieneses, soplando la espuma de un par de ellas, viendo fútbol y una o dos conferencias chulas vía Twitch. Estamos hablando de vosotros, de volver, en vez de hacerlas nosotros. Hostia, qué maravilla. Tío. Hemos de admitir que echaremos de menos nuestra pinta de cerveza a las 9 de la mañana en el puff The Old Head en Santa Mónica, donde todos los partidos se ven en vivo, pero como la Copa del Mundo tiene lugar en Rusia, significaría que serían las 7 de la mañana, y eso es demasiado pronto incluso para los austríacos y no hablemos de los suecos. <risa> Tenemos muchas ganas de presentaros no todas nuestras novedades como Darksiders 3, Biomutant, Fight to Silence o Breakfast, e incluso más juegos sin anunciar en la Gamescom de Colonia, Alemania, y poco después en la Pax West de Seattle.
2: Por cierto, no triunfó ni uno de esos, ¿eh?
3: Ni uno. ¿no? Joder,
0: qué, qué, qué puntería. Bueno, de estrés, sí, ¿es? ¿eh? Sí, un poquito. Sí, así. sí, sa demás. sacaron pasta, sacaron pasta. Hay que,
3: que decir, dices, hay que, pero este es los grande. cojones de, Tache, sí, sí. de hacerlo. Pero te voy a decir algo más. La E3 del 2018 tuvo lugar del 12 al 14 de junio. Mm. El Mundial del Fútbol empezaba el 14 de junio y acababa el 15 de julio.
0: O sea, podrían haber ido.
3: Podrían haber ido por... <risa> La madre, la pero marido. claro,
0: pero igual es que desde el 12 ya estaban borrachos.
3: Entonces, claro. claro que se perdió en el partido inaugural.
0: Claro, claro. La madre que los parió, tío. Qué maravilla. Además, el de 2018. ¿2018? O sea, fue la, es la que fui yo. Ah. La de 2018. O sea, mientras los de THQ estaban ahí
3: borrachos. Perdidos por el suelo. Borrachos esper esperando a ver un partido dentro de dos días. ¿sabes? Claro, de, podríamos haber ido y tal. Y a lo mejor sí, perdernos. Nada, los de la liguilla esta... Sí, sí, sí. De... Que, no, Nada, que no, que no, que no les sale de los huevos. Que no, que no, que nos vamos a ver beber cerveza. Mal.
2: Sí, sí, sí. Maravilloso, o sea,
3: maravilloso. Lo, 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 lo... O sea, decimos de lo, España en el fútbol. No, no vamos para allá, no. En fin, bueno, eh, THQ... Eh... THQ, además me ha gustado mucho la referencia de Devolver. Sí, sí, no, no, es que, a ver, Devolver. Para mí, siempre es la ganadora de la serie. Sí, 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 sí. Me importa no la he... mierda que lo que presenta. Da igual, da igual. A, no hay ellos también, hay, a ellos también. No lo he dicho,
2: que el juego de Monkey Island, el Return, lo trae Lo, lo devolver digital. Volver, lo y devolver de digital, todo lo que
0: haga aquí es religión. Es a, a, a o sea, en muerte. esta casa es religión. Y además, fíjate que el, eh, durante. Ya digo Porque yo fui a 2018, claro, al test de 2019 ya no fui que ya fue donde cayó, pero desde que está Devolver, la gente no va del todo al E3 como al parking lot de Devolver. O sea, tú <ríe> vas al parking lot de Devolver y resulta que al lado ha montado el E3. Fíjate lo que han conseguido sí, esta sí. peña. Tío, es que llegas ahí... Yo que recuerdo llegar al parque de Devolver. Y yo digo, hola, tal, somos tal. Y hacen... Shh, cerveza, nachos. <risa> <risa> y hago, vale. Y, y venga, claro. Entonces, claro, lo hacen muy bien porque cuando vas a probar el juego o, o te van a enseñar algo, llevas una mierda encima. Encima de cervezas y nachos
2: y nachos
3: y cervezas. Entonces ya eh, todo es maravilloso. Es lo bueno de Devolver porque dice bueno, como no podemos pelearnos por presupuesto por lo tanto los gráficos el sonido algunos detallitos no van a estar pulidos da igual tienes el filtro claro, claro, claro es el, el,
0: el filtro propio es maravilloso fíjate que había mucha gente que luego nos fuimos enterando que estaba en L 3 y, y para comer como te, sí. había muchas reuniones muchas historias para comer se iba al parking de devolver porque era gratis uh
1: -huh. entonces llegaban ahí
0: se hinchaban a comer y a beber y volvían a las reuniones mientras los restaurantes dentro de y del Palo dónde está todo el mundo pues jamando en devolver sabes espectacular claro
3: luego mira el ray tracing de este juego
0: ya, ya lo veo sí. ya no, no. <risa>
3: Certificar juegos para ser fabricados es un proceso costoso y laborioso, esto lo hemos hablado muchas veces en Game Over, sobre que para muchos indies es un problema el certificar los juegos para consola. Es por eso que los programadores se las ven y se las desean para buscar la manera de reducir estos costes al mínimo y que estos puedan ser, cer ser certificados. Y obviamente, si esto es ahora carísimo, imaginaos el problema que era en la época de las consolas de cartuchos. Mm. Hablo de la época de Mega Drive y Super Nintendo. Mm. Uno de estos programadores es John Barton de Traveler Tales y tuvo una mejor idea que explicó en uno de los vídeos de su canal de YouTube que recomiendo mucho, que es Game Hut. Una de sus labores era llevar el control de errores durante el desarrollo. Estos son, pues, cuando se produce un error, te devuelve un código, entonces los programadores saben, vale, me ha petado porque se ha ido la memoria, o, uh -huh. o ha habido un buffer overflow, o ha habido un uh -huh. problema con el chip de sonido, lo que sea. Y entonces los programadores van corrigiéndolos y eliminándolos. Pero claro, eso no evita... Eh, por mucho que haya esta criba de errores que luego venga SEGA y diga no, no, yo si hago o esto, sea. hay un error que cuelga el juego, no te lo puedo certificar claro. así que claro, encontrar uno que bloquea el juego es un rechazo automático de la certificación y es labor de la empresa intentar reproducir ese error corregirlo y volver a reenviarlo así que cuando tocaba enviar los juegos a SEGA, Johnny ideó un método que le podría ayudar a evitar estos problemas convertir los errores en secretos Básicamente recogía todas las llamadas a error Y en vez de mostrar eh, Oye, ha ocurrido este error para depurar eh, No, decía No, esto es una ventaja de, del jugador Has descubierto algo secreto Has descubierto un secreto En realidad no lo había hecho Pero has descubierto ¡Oh! ¡Qué listo eres! ¡Qué bueno! ¡Qué listo! ¡Qué, crack, qué figura! ¡Qué pazudonte! No, no me lo puedo creer Por ejemplo, en Mickey Manía. Eh, un juego para Mega Drive de 1994 Si el juego se encuentra con un error El juego muestra una pantalla que dice Mickey ha encontrado un pasaje secreto Y le hace ir aleatoriamente A una a fase sea. anterior o posterior a, lugar, a, a, a donde salga Exacto, de esta manera cada vez que ocurre un error Dice, no, no, has encontrado un secreto Hostia, Toma, qué otra maravilla, fase qué maravilla. Pero
2: a lo mejor el volver a la, a la fase 1 o la 2 Que ya, ya hacía
3: rato que lo has pasado Exacto. Bueno. En, en Toy Story también disfrazaban los errores Pero dándote puntos extras de salud para Sonic 3D lo llevó más allá. Si el juego cometió un fallo grave, como por ejemplo una operación matemática no permitida, lo que hizo John es que, pues, eh, cambiar estos cuando tuvo que certificarlo, cambió estos códigos de error por un menú secreto de selección de fase. ¿Qué ocurre? Que dices, hombre, tienes que provocar un fallo, teóricamente uh -huh. ese juego está bien programado, es muy difícil programarlo y tal. Los jugadores se encontraron. Otro modo de conseguir que saltar el error malditos jugadores Darle una hostia al cartucho <risa> Cuando sacudes o golpeas el cartucho de Sonic 3D A veces puedes interrumpir brevemente La conexión del juego con la consola Esto causa un error El, el, el juego captura el error y te aparece el selector de fase, rollo de oye, he metido un <risa> código!
2: ¡Qué maravilla! Pero yo es. me acuerdo de los Sonics eh, originales, el uno, el 2 y tal, había una secuencia de arriba, arriba, abajo, no sé sí. qué tal,
0: para sacarle el sector de fases. Aquí directamente en el 3D era dando una la... hostia ¡Ah! cartucho. Sí, claro, Le das una claro. colleja
3: al, al Sonic pero, 3D. Fí pero
0: fíjate lo que, lo que tenía que hacer algunas personas para saltarse las putas normas draconianas a la hora de poder sacar un juego en una consola, ¿Sí? ¿sabes? Sí, sí. De decir, bueno, pues me invento esta mierda. A ver, yo lo
3: entiendo porque para Sega sí es un problema, que tengas sí, sí, sí. un error, que te cuelga el juego y por lo tanto tenga que hacer de 40.000 cartuchos es muy inteligente, es, muy inteligente. Sí, sí. es hacer este cambio no es, es, es como se dicen los informáticos, no es un bug es una feature es una feature, correcto, sí. es una, es una feature sí, sí.
1: claro,
3: claro. Y, y yo que con esto no sé si acabaremos con esta, pero es una que quería contaros hace tiempo, y es que, a ver yo no soy un gran aficionado a la música, siempre lo he dicho así que yo muchas veces los temas los conozco, pero no sé quién los hace uh -huh. o sea, yo me enteré hace 5 años eh, Quiénes eran eh, Twisted Sister? a pesar de que hay dos de sus temas que son yo mis favoritos: los de hue huevos
2: con aceite. Sí, hijo sí. De huevos de con de, Pero no sabía qué lo hacía. Hijo, de mi, hijo de, no, no, de mi vida. Es que lo
3: mejor es que. La cultura no musical. Por el videoclip. Que son. Que son gloria los videoclips sí, 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 de sí, sí, claro.
2: Son totalmente eh, años 80 pelos ahí sí. al viento y.
3: Claro. Y el claro. año pasado me pasó lo mismo con Bill y Joel.
2: O sea, es decir, yo Joel, tío, tiene, lleva, tiene Piano años, Man, Upton
3: ¿eh? no Girl. ¿Eh? Y además tiene una de mis ¿Eh? canciones favoritas que es We Didn't Start, We didn't start the, the Fire. The fire ¿eh? No sabía quién era Billy Joel. Pero eso.
2: sí que llevan lleva activos de los 60, este sí, papá. Sí, sí, sí. sí. Es,
3: una, es una barbaridad. Es una de estas personas que le tendría que decir: Ya está. Ya ¿eh? estaría, eh. ¿Eh? <risa> <risa> o sea, <risa <risa> qué <risa> guay, <risa> eh. Pero que. Abraham. No
4: entiendo cómo podemos seguir siendo amigos.
3: <risa> eh, el, el asunto es eso, yo la, la canción me gusta, me gusta mucho, mm. me gustan las versiones. Es un depende... temazo,
4: ¿eh? We didn't sí, stay, sí.
3: Nunca me había fijado quién lo compone, mm. porque es un... Ah, me mola, ya está. Sí, sí, y fuera. El asunto es que este mismo hombre, este mismo hombre confesado por él mismo en una entrevista para el diario USA Today, él dice que es una persona muy particular, tiene sus manías. Y una de sus particularidades es que él, él, personalmente, nunca ha permitido que su música aparezca en videojuegos. Nunca ha querido capaz que aparezca en videojuegos hasta que ocurrió algo. Uh -huh. Ese algo es que un día estaba leyendo a, a Darren frank que es un crítico de televisión de la Entertainment Weekly, hablaba sobre el episodio de The Office. En el capítulo se menciona un juego de rock band con la música de Billy Joel y resulta que el crítico de tele no es nada fan del artista. Nada, pero nada, de hecho. ¿eh? Es más, en concreto, dicio, o sea, siendo una referencia en el capítulo, uh -huh. en concreto el crítico escribió... Dios no permita que esto ocurra jamás Así que Billy Joel Inmediatamente llamó a su equipo Y les dijo, metedme en ese rock band <risa> <risa> ¡Qué grande! Después escribió al crítico Diciendo que cada vez que recibe Un cheque por los royalties ganados Le hará un pequeño cabeceo en su honor ¡Oh! oh. Qué bonito. El detallito, eh. Mira, Qué La pasta te la debo. Me ha gustado mucho. Es, es por, troll, pero, pero hater, bien. Es Por hater. Y efectivamente, una docena de sus éxitos fueron introducidos en Rock Band 3. Más una docena. Se sí, sí, sí. los sí. al bulto, ¿sabes? A, A tomar por culo. Vete, ven. ¿qué? Coge una palada y ya está. Quiero un Rock Band Billy Joel. Exacto. ¿sabes? Fue un DLC que salió en 2010 para Rock Band 3. Sí. Y que hay todo ahí. A tope. Todo por el despecho de un hater. Hater que, por cierto. Eh, escribió un artículo de respuesta Hombre, por supuesto, no se va a quedar callado Por un lado diciendo que Billy Joel nunca lo ha escrito Ni ¿Ah? por email, ni por correo, ni ningun por ninguna red social y que está muy orgulloso de que Billy Joel se haya aventurado en un nuevo campo cultural gracias no, no, al desprecio no, que él no, le No te
0: no. llevas el punto no, tú, no, campeón no. no te llevas tú el punto En
3: concreto, en el artículo se puede leer No puedo, sin embargo, ser más feliz de haber inspirado indirectamente a Billy Joel a abrazar una nueva frontera de musicalidad Estoy absolutamente encantado de escuchar que pensará en mí cada vez que le lleguen los royalties <ríe> por cada Rock es... and
2: 3 es la definición
3: pura de flipado. De nah,
0: yo, yo tengo la última palabra siempre Siempre no, esta, esta no la has ganado tú tío.
3: No. No. Pues son anécdotas Del mundo del videojuego que, 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 Por las que nadie me ha preguntado Pero que os voy a contar igual Y creo que os han gustado Y con esto nos vamos al final del programa Eh, muchas gracias a todos eh, los que me habéis acompañado durante estas dos horas en el programa 761 de Game Over. Muchas gracias a Geko, muchas gracias ¿Eh? a Pazos. ¡Eh, eh, ¡Bravo! Mucha, bueno, y servido a ustedes Isaac Viana, que uh, ha producido este programa. Abraham Limpo también, que se ha conectado a segunda hora al, al, al programa, porque hay que hablar de aventuras gráficas, a pesar de que no sea tu género favorito. Eh, pero tenías anécdotas interesantes y comentarios. Eh, y, eh, ¡A Pazos! Hay que saludar a Pazos. Bueno, Pazos, ¿estás? Pazos, aquí. Sí, sí. ¿Qué tal Pazos? ¿Cómo te ha gustado volver a Bien? La
0: estoy bien. bien. Vamos a comer, ¿no? Sí, ya, digo eh, ya. A ver, Paz
3: ha no. venido para el Gallego ya, sí, sí, sí. Ya Es Porque que no puedo que... estar mucho rato Y entonces voy a tener que comer deprisa no, <risa> vale. Recordad que nos podéis ayudar A mantener el hosting en activo Con todos los mp3 colgados en internet En portal barra donaciones Si vais a portal barra donaciones Todo el dinero que vaya allí va directo a nuestro proveedor No pasa por nuestras manos, está tranquilo No es para ir al Gallego ahora no. Es, es para que cuando nos llegue la factura anual no, no, es, eso allí. nos lo paga
0: todo y saco de sí, su bolsillo Exacto, exacto.
3: Y que en las redes sociales estamos en Portal Game Over Nosotros eh, agradecemos a
0: Isaac un montón
2: Porque exacto. nos, gracias a él comemos de gallego gratis ahora Bueno, actual. tampoco verdad, ha
0: dicho nunca que él pagara Pero como nos
3: vamos ante gel
0: él... Sí, es cierto <risa> <risa> eh,
3: eh, Como Portal Game Over nos en todas las redes sociales Bueno, a lo mejor en Twitter de aquí a medio año no Porque el, Europa le habrá prohibido actuar aquí O Elon sabrá se habrá quemado la oficina por dentro Vete a saber y que nos podéis escuchar en la radio en directo Pero también en descarga directa iTunes, programas de podcast, iBox, Youtube y Spotify Que nos podéis enviar mensajitos de amor A público arroba .com Y vuestros mensajes de odio Ah, yo también quiero cobrar royalties como Billy Joel Arroba .com. Y recordad, dadnos, danos cinco estrellas En Spotify, abrir la aplicación de móvil Nos hemos enterado bueno. que solo se puede votar en la aplicación de móvil eh, vais, buscáis Game Over, vais arriba del todo y nos dais 5 estrellitas. Esta semana hemos obtenido 6 votos. ¡Toma! 6 votazos, bravo. seis yo, personas yo no he votado, han eh, votado, por cierto.
0: ¿Eh? Yo, no yo he votado, y me parece que Julio tampoco. Fíjate que yo, te, yo subo cuatro cosas a Spotify, eh, por una aplicación por Anchor, que ¿Sí? es una de esta, un tercero de estos que tienes que... Y no tengo ni la app de Spotify.
3: <risa> no, no, si yo... El, eh, yo es porque tengo el feed puesto y ya está.
0: Yo lo voy subiendo ahí no sé
3: ni... En, de hecho, hablando de Spotify, eh, reconozco eh, yo... No es una red que le dé mucha importancia, pero es el típico de decir, ¿dónde están los podcasts? ¿En Spotify? Sí, pues, sí. Meto a Spotify, pues ya está. Porque si la bueno. gente escucha Spotify, pues... Sí, sí, por eso están. Y hay sí, gente bien. que lo escucha por ahí y, de hecho... Y lo eh, Ayer colgué algunos de los brobs eh, que hace de, de podcasters con datos bastante interesantes y muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando por Spotify, porque soy muchísimo más de los que esperaba, y también el detallito de toda esa gente de del Discord, coméntalo hispanohablante, que nos ven en directo es bonito, lo
0: del rap este te hace, te da una perspectiva que dices, hostia, hostia, es muy bonito y la verdad también, tenemos el Discord de Game
3: con la gente
2: ahí activa, que somos unos 500 personas más o menos en el grupo de Discord en la comunidad,
3: discord.portalgameover.com es el enlace directo, podéis ir allí y 500 pues. seguidores de Game Over en el mismo sitio Sí, sí sí, sí eso, eso todavía es, no lo han quemado, de... ¿eh? Buah. No, 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 y sal, los rangos que no han petado bueno, bueno, el otro día vino uno diciendo que había pagado por un rango Y no, le, no se le actuaba Y nosotros, eh, si nosotros no vendemos rangos Pero, ¿tendríamos que estar cobrando rangos? Sí, ¿Cómo va? Y, y demás eh, Muchas gracias a todos por acompañarnos Nos vemos la semana que viene en el programa 762 de Game Over Hasta entonces Adiós, adiós.